0: Wenn man bedenkt, dass Carlos Alcaraz Windeln trug, es Twitter nicht gab und Jacques Chirac Frankreichs Präsident war, muss man nichts mehr hinzufügen, um sich davon zu überzeugen, dass das letzte Mal, als Roland Garros ohne die Anwesenheit von Raphael Nadal stattfand, keiner von uns auch nur annähernd dem ähnelte, was wir heute sind. 18 Jahre lang hat er auf dem größten Sandplatz der Welt die Furche für eine einzigartige Geschichte in der Welt des Sports gegraben. Zuerst ein Status, dann eine Statue. 14 Repliken des Coup de Musquetaires schlummern jede Nacht in einer Vitrine im Museum seiner Akademie in Manacor. Nur wenige Meter von jenen Tennisplätzen entfernt, wo er in den letzten Tagen verzweifelt nach Gründen gesucht hat, um zu glauben, dass am 28. Mai mit einem Spielerpass an der Porte de d'Eau zu erscheinen, nicht reiner Wahnsinn wäre. Es wird also ein Roland Garros ohne ihn werden. Und das ist wie ein Roman ohne A. Ein Buchstabe fehlt und alles fühlt sich wie verlassen an. Aber 10 Tage vor Beginn des Turniers aufzugeben, ist auch ein Zeichen der Hoffnung. Dieser Ausgabe klugerweise den Rücken zu kehren, bedeutet nicht über den Punkt ohne Wiederkehr zu fliegen. Mit fast 37 Jahren hat sich Nadal zurückgezogen. Doch er ist nicht zurückgetreten. Hallo zu unserer speziellen crosscourt ausrüstungsfolge vor dem Start von Roland Garros. Oder auch French Open. Ich habe gesehen, dass das in Deutschland immer äh, tatsächlich noch häufiger gesucht wird, auch wenn die offizielle Bezeichnung Roland Garros ist. Also deswegen werden wir vielleicht oder ich zumindest ab und zu auch mal äh, beide Begriffe verwenden. Ähm, ihr habt euch jedenfalls vielleicht über die, den ungewöhnlichen Anfang gewundert. Das war ein etwas gekürzter Auszug aus dem Editorial der L'Equipe den ich jetzt recht treffen fand, weil einige von uns ja Roland Garros ohne Rafael Nadal quasi überhaupt nicht kennen. Mir geht es zumindest größtenteils so. Ähm, ja, und auf der Titelseite der L'Equipe hat äh, zudem auch noch groß geprangert, ein Land ohne seinen König oder je nach Interpretation kann man es auch mit der Sand ohne seinen König übersetzen. Jedenfalls werden mein Kochos Dennis Heinemann und ich die Gelegenheit nutzen, dass wir hier bereits vor Turnierstadt aufzeichnen und erstmals über die große Nachricht rund um Nadal reden, denn der hat ja nicht nur Roland Garros abgesagt, sondern eben weitere große Ankündigungen gemacht. Aber, wie Nadal auch jetzt wieder betonte, kein Spieler ist größer als ein Turnier, wobei er bei seinen Erfolgen in Paris wohl so nah dran ist wie kein anderer. Aber wir werden dann trotzdem wie angekündigt danach auch über die George sprechen, wie haben es die Favoriten erwischt oder auch die Deutschen und unsere Tipps abgeben. Aber lass uns jetzt mal mit Nadal erst starten, Dennis. Der hat ja nicht nur Roland Garros abgesagt, sondern wird auch für eine bestimmt, unbestimmte Zeit nicht mehr auf dem Tennisplatz stehen, um sich zu erholen. Fernseher könnte der Davis Cup am Jahresende sein und wahrscheinlich, ist nicht ganz sicher, er wollte sich so ein Hintertürchen offen lassen, aber wahrscheinlich wird 2024 sein letztes Jahr. Wo und wie hast du all das aufgenommen? was du darauf eingestellt und wie bewertest du es? Eieiei, ei, ei. das war jetzt, aber, war jetzt aber ein langes Intro. Hallo Stefan,
1: grüß dich. Äh, einen Tag bevor ich mich auf den Weg mache nach München, um von da zu äh, kommentieren, machen wir jetzt also diese Auslosung. Ich fand dieses Intro übrigens schön, das haben die sehr, sehr schön formuliert da in der Lequipe, fand ich, gerade so nach hinten raus. Das hat mir ganz gut gefallen. Ähm, ja, äh, Rafa Nadal noch einmal mit reinzunehmen hier ist natürlich irgendwie, geht eigentlich gar nicht anders, wie habe ich und wo habe ich das aufgenommen ich habe es tatsächlich von dir gehört als du mir nämlich den hint gegeben hast dass er diese pressekonferenz geben wird und mit deinem zusatz natürlich auch schon äh, wir wissen alle was das dann bedeutet und dann war es mir natürlich auch klar wenn er da einmal alle zusammentrommelt und sagt dass er irgendwie was zu verkünden hat dann war das jetzt nicht so ein gutes zeichen ähm, ja ich hatte ja schon in der letzten folge ich glaube das war da oder in der vorletzten als wir auch schon drüber gesprochen haben na wird das was oder nicht hatte ich auch schon so meine zweifel geäußert naja, die, die Absage für, also da waren ja mehrere Sachen eigentlich drin in diesem ganzen Statement. Diese, die Absage von Paris ist ja erstmal, sage ich mal, okay. Natürlich ist es für uns Fans dann irgendwie total schade, wenn es, wenn wir dann hören, dass er nicht dabei sein wird nach diesen ganzen Erfolgen. Aber trotzdem denke ich erstmal so, ja, dann ist er wohl noch nicht so weit, das ist okay. Aber dann gab es ja noch verschiedene weitere Ebenen in seiner äh, Pressekonferenz, dass er gesagt hat, dass er momentan einfach keinen, keinen Spaß mehr hat bei dem, dass, also, dass, ihm sein Körper quasi keinen Spaß mehr lässt, weil es einfach schmerzt. Äh, dann hat er gesagt, dass es eine Pause für Monate geben wird, aber das hat er auch offen gelassen, also wie viele. Naja, Und dann nach hinten raus noch dieses mit dem 2024 sein letztes Jahr, das fand ich total überraschend irgendwie, dass er sich dann da schon so festlegt irgendwie, weil ich meine, der hat ja schon ganz andere Sachen durchgemacht. Warum ist das jetzt diese, diese etwas, diese neuere Verletzung? Das ist ja auch nichts Altes irgendwie. Warum ist das jetzt so in die Richtung, dass er dann sagt, ähm, ja, möglicherweise wird das dann mein letztes Jahr und ich möchte mich bei den Turnieren, die mir wichtig sind, verabschieden? Also ja, viel drin. F ähm, ein Ende ist wohl dann so langsam in Sicht. Aber ich würde trotzdem sagen, bei Rafael Nadal, weiß man irgendwie
0: nie so richtig. Also mich würde es auch nicht wundern, wenn es dann plötzlich doch wieder einigermaßen geht. Ja, alles möglich, auch wenn er gesagt hat, er will sich da nicht äh, selbst in die Taschen lügen. Er hält das für schwer möglich, dass es danach noch viel länger geht. Ähm, ja, Begon, du hast es erwähnt, also er als sich dir mitgeteilt hat, ähm, hatten ja spanische Medien auch schon vermeldet, dass er nicht teilnehmen wird. Ähm, die Meldung mit der PK kam dann fast zeitgleich. Und ja, für mich war dann auch garantiert, dass Nadal nicht spielt. Ja, es gab schon Tennisspieler, die PKs einberufen haben, nur um ihren äh, Antritt äh, anzukündigen, aber das ist nicht Nadal. Also es, es hatte sich zuletzt auch abgezeichnet. Also ich selbst war ja bis Rom noch recht optimistisch, was auch die Titelchancen in Paris betrifft, gebe ich zu. Ich bereue es auch nicht, weil ich habe in dem Sand absolut, in der Sandplatzsaison absolut nichts gesehen, wovor Nadal irgendwie Angst hätte haben müssen. Abseits der eigenen Fitness. Ähm, Djokovic hat Probleme. Wie gesagt, dazu kommen wir alles noch. Alcaraz auch noch nicht so konstant auf, äh, in Rom oder hat es ja auch letztes Jahr in Paris noch nicht gezeigt. Medvedev, klar, jetzt plötzlich in Form, aber das Spiel würde ihm liegen auf Sand, da bin ich sicher. Ähm, aber es waren in den vergangenen Wochen einfach immer Videos, immer wieder so kurze Videos aufgetaucht vom Training und ja, man muss da sehr vorsichtig sein bei diesen 30-Sekunden-Schnipseln und nicht alles gleich überinterpretieren, wenn wenn da mal was wehtut oder er sich vorne überbeugt. Aber nicht ein Training hat er auch nur annähernd die übliche Nadal-Intensität. Alles ein bisschen, eine Zeitlupe und so. Und das hat sich auch über die Wochen nicht geändert. Und deswegen wurde es mir dann in den Tagen vor der Absage, dann finde ich schon immer klarer, dass das kaum noch klappen kann. Und die Frage war dann eben, wann Nadal zu der Erkenntnis kommt und ob eben auch mehr folgt als nur die Absage seines Lieblingsturniers. Ich finde, er hat auf der PK viele interessanten Sachen gesagt, eben auch, warum es diesmal mehr ist als bei den anderen Verletzungen. Manches hat man vielleicht geahnt, war bei einem nicht so präsent, zum Beispiel, dass eben er äh, jetzt wirklich äh, jetzt nicht nur seit vergangenen Wimbledon da diese Probleme waren, sondern dass er seit der Pandemie eigentlich schon, also wirklich seit drei Jahren ständig mit Schmerzen, äh, kämpft, die auch seinen Alltag beeinträchtigen. Ähm, man wusste natürlich, dass er immer wieder mal Verletzungen hat, hatte, aber es war wohl ziemlich konstant. Und ähm, die Erfolge hätten es für ihn einfach wert gemacht. Und das ist eben der Unterschied, warum jetzt, warum nicht, äh, warum damals äh, eben anders. Die sind jetzt ausgeblieben. Die sind seit Wimbledon ausgeblieben. Er hat äh, eben, Er kam zurück, hat wieder verloren, und die Pausen wurden größer äh, durch Verletzungen und dann ist für ihn einfach der Lohn für diese ganzen Qualen verschwunden. Und dass er deshalb jetzt auch mal erstmal ganz aufhört mit dem Training, um sich körperlich, aber auch mental zu regenerieren, weil es ihm auch keinen Spaß mehr äh, machte, finde ich verständlich. Also er wollte deshalb ja auch kein Datum für die Rückkehr setzen. Vom Tennislevel hätte er sich laut eigener Aussage ja ähm, auf der Höhe gesehen, aber eben körperlich nicht. Und er wollte eben auch die Pause für sein Umfeld, weil die auch mal etwas Abstand gebrauchen können. Die leiden ja auch mit und es waren zuletzt wohl Monate ja, von großer Frustration und irgendwann musste er jetzt die Bremse ziehen, sonst äh, würde er es eben auch auf keinen Fall bis zum nächsten Jahr schaffen. Und das ist eben so ein bisschen ja, der Übergang, weswegen ich auch den Einstieg äh, vorgelesen habe, weil hätte er diese French Open gespielt, dann wäre es womöglich der Punkt ohne Wiederkehr gew geworden. Und jetzt zieht er aber die Notbremse, versucht sich eben nochmal richtig zu erholen, um dann eben nochmal einen finalen Angriff starten zu können, was für mich erstmal Sinn ergibt. Und wir blicken gleich noch voraus, ein kurzer Rückblick noch. Man ist im Nachhinein immer schlauer, kein Thema. Aber manches haben wir schon mal ab und zu zu bedenken, gegeben sich auch andere. Daher nur kurz gefragt, glaubst du, er bereut manche Entscheidungen in den vergangenen zwölf Monaten und gegebenenfalls welche?
1: Ja, jetzt muss ich mal eine Rückfrage an dich stellen, weil ich das gerade ganz interessant fand. Das, was du gesagt hast, dass er quasi schon länger damit Schmerzen zu kämpfen hat. Hat er das deiner Meinung nach, ich meine, die Pressekonferenz war ja auch ein Ticken länger, auf diese Hüftgeschichte, auf diesen Hüftbeuger bezogen oder auch auf andere Dinge, die ihm
0: Schmerzen bereitet haben? Wie hast du das gehört? Also mein Spahn ist es nicht so fantastisch, aber ich habe es, also ich habe mir die Ganze angeschaut. Ich, ich habe schon auf bezogen allgemein, dass es jetzt nicht darum ging, dass das erst da entstanden ist. Ich habe schon, er hat immer wieder am Körper überall was gehabt, der Fuß war ja konstantes Problem seit der Pandemiebeginn, bis es dann jetzt dann mal praktisch, äh, ja, dann wurde es zwischendurch stumm gespritzt und dann äh, haben sie ja nochmal diese äh, komplizierte Behandlung da gemacht danach. Ähm, also ich glaube schon, dass das jetzt nicht darauf bezogen war, sondern auf seinen ganzen Körper. aber Da ist irg immer irg ist irgendwas
1: gewesen. Okay, weil ich habe es nämlich eigentlich auch so verstanden, dass das jetzt äh, nicht auf diesen Hüftbeuger nur zurückzuführen ist, sondern äh, dass so... So Dinge, die ihm dann, also dass er immer wieder was gehabt hat und dass er unter Schmerzen gespielt hat, das ist ja auch keine neue Geschichte, aber um deine Frage zu beantworten, ob er in den letzten zwölf Monaten irgendwie so ein bisschen was bereut, da glaube ich dann vielleicht gar nicht mal so unbedingt, also man würde bestimmt Dinge finden, wo man sagen würde, oh hier, das war vielleicht so ein Moment, ja, da hätte man sich anders entscheiden können, das kannst du hinterher immer sagen, aber dadurch, dass dieses Ding, was ihn jetzt gerade daran hindert, die French Open zu spielen, ähm, in dem Hüftbeuger eigentlich erst so richtig rausgekommen ist bei den Australian Open und danach hat er dann ja auch gesagt, ich kann nicht, ich muss erstmal ein paar Wochen Pause machen und dass das jetzt immer mehr geworden ist, okay, das konnte man nicht wissen, aber da hat er dann ja quasi danach keine falsche Entscheidung getroffen. Wir wissen jetzt natürlich nicht, wie ist es dazu gekommen und wie hat sich das irgendwie so aufgebaut, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er jetzt da sitzt und denkt, oh, das war aber alles Quatsch, was ich da gemacht habe oder wie siehst du das?
0: Also er hat keine falsche Entscheidung getroffen wahrscheinlich, also wenn wir jetzt auf die Zeit nach der Verletzung blicken, nach den Australian Open, aber er hat schon durchblicken lassen, dass die Behandlung wohl nicht ideal war und dass das mhm. nicht immer richtig gehandhabt wurde. Ansonsten glaube ich aber auch, das hat ihn und ja auch die Bixi allgemein immer ausgezeichnet, dass sie nicht zu lange misserfolgen oder halt, ja, Dinge, die nicht so gut laufen, nachtrauern. Ähm, er hat ja auch selbst gesagt auf der PK, er weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber er schaut immer nach vorne. Ähm, also, ich denke nicht, dass ihn das jetzt groß belastet. Ähm, klar kann es doch sagen, man hat ja auch letztes Jahr mal wieder, äh, gab es ja so Gerüchte, dass er nach dem French Open Sieg aufhören soll. Und das, das wäre der perfekte Abschied gewesen. Ähm, ich kann dem nicht ganz folgen, aber ich werde das mal genauer erklären, wenn wir uns dann hoffentlich. Ferner Zukunft noch ausführlich seiner Karriere widmen. Ähm, hier müsste ich etwas zu weit ausholen. Ähm, aber es hätte für mich wenig Sinn gemacht und nicht zu ihm gepasst. Ähm, was, ich, was ich ein bisschen kritischer sehe äh, ist, und auch damals schon gesagt habe, ist diese Südamerika-Tour mit Kasper Rüth. Ja. Also am Ende des Jahres, da hatte er sich natürlich committed. Es hingen sicher viele Verträge und Geld dran. Ähm, bloß er hat sich sicher dann auch gesagt: Na gut, ich brauche ja eh die Matchpraxis. Aber gefühlt hat er dadurch keine Zeit, um mal richtig kurz weg vom Tennis zu kommen, auch mal vom Kopf her. Ja, er war das Jahr über öfter verletzt, schon klar. Aber er hat ja da ständig dran gearbeitet, so bald wie möglich zurückzukehren, um eben in Bestform bei den Slams antreten zu können. Also es war nie eine richtige Erholung für Körper und Geister. Und 2022 hatte er ja die Australian Open ja auch ohne wahnsinnig viel Matchpraxis im Jahr zuvor gewonnen. Also weiß ich nicht, ob das jetzt, also rein sportlich, glaube ich, hat es ihm nichts gebracht. Wie gesagt, dass da bestimmte Verträge und so schon ausgemacht waren, verstehe ich. Ähm der letzte Punkt, wo ich heute glaube auch nicht zum ersten Mal sage, er weiß manchmal halt nicht, wann es gut ist. Das ist auch bewundernswert und Teil seiner Faszination, der große Krieger, der nie aufgibt. Aber gegen, äh, in Wimbledon gegen Fritz war es schon hart an der Grenze, wo er verletzt war, wobei mhm. ich da noch Verständnis hatte. Er hat so gut wie ewig nicht mehr auf Phrasen gespielt. Er war da echt sensationell schlagtechnisch in dem Viertelfinale und da gab es auch noch den Traum vom Kalenderslam. Also natürlich hat sich der Riss da wahrscheinlich trotzdem ein paar Millimeter vergrößert durch das Weiterspielen. Das hatten wir auch bei Djokovic ähm, im Vorjahr bei den Australian Open, also 2021. Ähm, und dann wollte Nadal natürlich unbedingt die US Open spielen, was ja in den vergangenen Jahren sein zweitbester Slam war. Und kam dann meiner Meinung nach eben deshalb etwas überstürzt in Cincinnati zurück, worauf er sich ja rund um die US Open wieder verletzt hat. Und das ist halt auch nie gut, wenn es noch nicht mal so hundertprozentig wahrscheinlich verheilt war, dann wieder. Und jetzt haben wir bei den Australien wieder das Gleiche gesehen. Ja, er hat besser gespielt als am Ende des Vorjahres und ja, er war Titelverteidiger, aber die Form hätte kaum für den Turniersieg erreicht, das hat er, glaube ich, auch gewusst. Und vor allem die Verletzung in der zweiten Runde hat ihn so eingeschränkt, es, er war chancenlos. Klar hat er es irgendwie noch competitive gemacht, aber das lag halt auch ein bisschen am Gegner. Und es war Wahnsinn, da bis zum Ende wieder weiterzuspielen. Auch ja, aber trotzdem finde ich die Frage
1: interessant, wann das entstanden ist da bei den Australian ja. Open in der Hüfte. Weißt du, das ist ja so ein bisschen das, was, was man glaube ich nicht so richtig weiß.
0: Ja, aber es war mit, mit Sicherheit mindestens im zweiten Satz gewesen. Also da hat er auf jeden Fall schon große Probleme und Schmerzen gehabt, das hat man gesehen. Das ist nicht nee, nee, ich nachdem, meine, ich meine also, gar nicht unbedingt in, dem, in ja. dem Match,
1: das kann natürlich auch sein, aber was, was in der Hüfte hat er schon mit in die Australian Open reingenommen? So, das ist so ein bisschen das, wo ich mich frage, ist es wirklich erst dann da passiert oder ist es wirklich was, was sich vielleicht schon mal
0: angedeutet hat, was er verschleppt hat und so, das weiß ich nicht das, so. das kann immer sein, aber er macht es halt dann immer auch nicht besser bzw. deutlich schlimmer, wenn er dann noch bis ans Äußerste geht und, mhm. ja. und es war in dem Fall einfach ein hoffnungsloses Unterfangen, fand ich. Aber wie gesagt, es zeichnet ihn auch aus. Ich kritisiere das nicht. Es ist nur sowas, dass in, den, in jungen Jahren konnte er das noch machen und hat sich schnell erholt. Jetzt geht es halt einfach nicht mehr. Aber was passiert ist, ist passiert. Lass uns nach vorne blicken. Ähm, traust du ihm denn noch einen Slam-Sieg zu? Und ja, du hast aber auch schon erwähnt, ich finde das trotzdem nochmal spannend daher. Also dich hat es auch überrascht, dass er quasi angekündigt hat, dass es wohl sein letztes Jahr wird? Ja, das hat mich wirklich total
1: überrascht. Das war ganz, ganz merkwürdig irgendwie, weil... Also Verletzungshistorie bei Nadal ist natürlich, ja, da können wir, kann man viel drüber sprechen. Allein das mit dem Fuß ist ja sowieso schon irre, wie das teilweise gelaufen ist. Mit dem Spritzen hast du ja auch schon gesagt. Aber sich jetzt da wegen dieser Geschichte, die sich jetzt deutlich länger zieht, als er gedacht hat, hinzusetzen und zu sagen, natürlich auch in Anbetracht des Alters. Und wahrscheinlich, also für mich spricht es dann schon auch dafür, dass die Leiden so nebenher, die er vielleicht auch nie so richtig zeigen wollte, dann wahrscheinlich doch schon ganz schön heftig gewesen sind. Und dass er vielleicht jetzt auch irgendwann sagt, okay, ähm, es ist irgendwann auch mal gut, ich kann mich nicht immer jedes Mal wieder dagegen aufbäumen, weil sowieso klar ist, dass ich immer irgendwas habe. So, so denke ich das eigentlich. Aber äh, trotzdem finde ich es irgendwie merkwürdig, dass er diese Verletzung äh, in diesem Hüftbeuger jetzt als Anlass nimmt zu sagen, ohne jetzt genau zu wissen, wie, wie lange es jetzt braucht dass das jetzt das letzte Jahr sein wird. Weil ich könnte mir auf der anderen Seite auch genauso gut vorstellen, dass er jetzt sagt, okay, ich spiele keinen Paris, ich spiele kein Wimbledon, ich muss mal gucken, wie sich das alles so verhält. Aber vielleicht geht es ja auch plötzlich wieder oder ich kann mich wieder annähern und dann ähm, versuche ich einfach nochmal und gucke, guck, wie es aussieht. Aber das scheint er ja für sich, wenn er das so sehr schon in Betracht zieht mit dem, mit dem nächsten Jahr und 24 Olympische Spiele sind dann ja auch noch in Paris, ne? das ist, kommt ja auch noch irgendwie dazu. Ähm, wenn er das schon so, so in Aussicht hat, dann ist er da vom Kopf her ja schon relativ weit und das fand ich irgendwie schon auch ein bisschen
0: komisch. ja Ja, also ich weiß auch nicht, ob ihn das wirklich die letzten Monate oder auch Jahre, ob das ihn einfach so sehr zermürbt hat, dass der jetzt für sich auch so ein Enddatum für sich braucht, so ein letztes Ding, auf die er sich für das es sich nochmal, also ich bin sicher, wenn er zurückkommt, dass der hochmotiviert ist, das war bei Nadal nie eine Frage. Der kommt nicht zurück, um irgendwie in der ersten Runde dann sich zu verabschieden und der ja, war nett, äh, der will dann auch gewinnen, das hat er ja auch mehrmals betont, also der will da auch Titel spielen. Aber dass es sich dafür eben nochmal heiß machen kann, aber irgendwie ein Ende jetzt gerade sehen muss, weil er halt wirklich monatelang nur unter Schmerzen trainiert hat, das, das zermürbt natürlich schon. Ja, ja, und diese Formulierung auch sich, also ich möchte mich angemessen verabschieden
1: bei den Turnieren, die mir wichtig gewesen sind oder so oder so ähnlich, hat das dann ja, ja auch gesagt, aber ja. dann stelle ich mir auch vor, keine Ahnung, er spielt zum Beispiel Indian Wells und plötzlich gewinnt er das und dann, dann dann zu sagen, jo, danke, das ist es, dann das finde ich auch schon wieder, das passt auch nicht zu ihm dann eigentlich, weil es gibt da nicht so dieses Zwischending, also entweder er kann nicht spielen, oder er kann spielen und will dann aber wahrscheinlich auch, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er dann so sagt, ja, mal sehen, wahrscheinlich gehe ich hier in der zweiten, dritten Runde raus, aber dann kann ich nochmal ins Publikum winken und dann ist auch gut.
0: Das ist irgendwie nicht Nadal. Nee. Ja, also ich finde halt nur, dass er auch ein bisschen, also ich war auch sehr überrascht von, davon, dass er es so konkret oder recht konkret gemacht hat. Es ist sehr nett und ehrlich gegenüber seinen Fans, die dann Bescheid wissen und nochmal alles versuchen können, um ihn nochmal bei einem Turnier in ihrer Nähe sehen zu können. Aber aus rein egoistisch gedachter Einzelsportlersicht finde ich es mutig. Also das erhöht den Druck halt auch nochmal. Weil er wird bei jedem Turnier vor- und danach hundertmal gefragt werden, nach jedem Match. Äh, das hier kann dein letztes Match sein und so weiter. Bei den French Open wird es besonders krass. Ähm, also es ist auch nicht risikofrei. Also es gibt ja auch Geschichten von, von, von großen Tennisspielern, die es bereut haben, es vorher groß anzukündigen. Ähm, wie gesagt, ich glaube schon, dass er damit halbwegs dealen kann und er wird bestimmt dann oft sagen auch, ja, ich habe es ja noch nicht hundertprozentig gesagt, vielleicht komme ich ja doch nochmal. Ähm, aber was halt dann auch nicht leicht wird, er hat natürlich erstmal kein Ranking. Er fällt ja jetzt nach Roland Garros bereits aus dem Top 100 sollte kein großes Problem sein, er kann das Protected Ranking nutzen oder, oder hält sich auch jede Wildcard dieser Welt, aber ähm, das, selbst das Protected Ranking würde ihn ja nicht davon schützen, dass er als umgesetzter Spieler antreten muss. Und was eben dann brutale Draws zur Folge haben könnte, also ähm, erste Runde gegen Alcaraz oder Djokovic ist dann mhm. möglich. Mhm. Ähm, deshalb ist es außerhalb von Paris für mich unter all den Umständen schon schwer vorstellbar, dass er wenn wir darauf zurückkommen, dass er da nochmal einen Grenz Slam gewinnt. Er muss natürlich völlig frisch und fit sein, klar. Aber momentan tut sich zumindest kein Spieler so vor auf Sand, dass ich sagen müsste, da hätte ein erholter Nadal jetzt keine Chance. Also in Paris halte ich es für möglich. Das ist ja Nadals großes Ziel, noch einmal wettkampffähig sein und um Titel mitzuspielen. Ob es zum ganz großen Triumph reicht, wird sich dann zeigen, und ja, du hast auch schon erwähnt, das andere große Ziel 2024. Er hat mit Olympia in Paris ein zweites großes Event, bei dem er mindestens als Mitfavorit reingeht, wenn er, wie gesagt, fit ist. Klar, er hat schon Einzel- und Doppelgold, aber dennoch wäre das natürlich auch nochmal ein netter Abschied mit einer Medaille. Und ich würde das Segment eigentlich abschließen wollen mit, mit, mit Nadals Idee von seinem Abschied, was er gesagt hat. Ich mag keine Wörter, aber ich fühle mich stark genug, um zu sagen, ich verdiene es nicht, dass meine Karriere so endet auf einer Pressekonferenz. Ich werde dafür kämpfen, dass es nicht so endet. Wenn die Zeit kommt, für mich aufzuhören, lass es mit Genugtuung und dem Wissen sein, dass ich alles in meiner Macht Stehende getan habe. Es ist immer wert, noch einen Versuch zu wagen. Das war immer meine Philosophie und ich behalte sie. Ich will mich wieder wie ein Spieler fühlen und darum kämpfen, wichtige Dinge zu gewinnen. Und egal, ob man jetzt Fan von ihm ist oder nicht, dafür, dass er seine Karriere auf dem Platz und nicht abseits davon beenden muss, ich glaube, dafür sollte jeder Tennisfan die Daumen drücken. Ich meine, auch was zu so typisch Nadal ist, jeder wäre wahrscheinlich nach dieser Horror-PK einfach geflüchtet. Er hat sein Auto gestoppt und danach und, und Fenster runtergekurbelt, um noch fleißig Bälle und T-Shirts zu sich signieren. Das ist halt auch groß. Ähm, ja. Aber so bitter es ist, Ronald Garros muss diesmal ohne seinen König auskommen. Und wir suchen jetzt zumindest einen vorläufigen Hausbesetzer. Ähm, es werden ja auch die ersten French Open ohne Fede und Nadal seit 1998, auch eine lange Zeit. Ähm, Andy Murray fehlt leider auch noch, immerhin Novak Djokovic ist dabei von den Big Four. Ähm, jetzt lassen uns mit dem ersten Quarter einfach starten. Dort sind die beiden höchstgesetzten Namen Carlos Alcaraz und Stefanos Tsitsipas. Wir haben aus deutscher Sicht auch Oskar Otte da. Es sei angemerkt, dass die dritte Runde der Quali zu unserer Aufnahmezeit äh, gerade läuft, also Janik Hanfmann ist eben gerade gescheitert überraschend ein bisschen, sehr schade, ähm, Dominik Köpfer spielt aber noch, ähm, dann, vielleicht sind die dann auch in dem Viertel, das wissen wir jetzt noch nicht, aber Dennis, was ist denn deine große Story in dem, in dem Quarter, auf welche ein, zwei Namen oder so achtest du besonders?
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz zu Dominik Köpfer. Ich habe es ja auch gerade offen, können wir ja sagen, hat den ersten Satz gerade mit 1 zu 6 verloren. Also äh, Hanfmann ist ja schon vielleicht jetzt so ein bisschen überraschend, dass das jetzt nicht geklappt hat. Köpfer möglicherweise auch nicht, aber kann man jetzt noch nicht mehr zu sagen. Ja, ähm, genau, wir gehen ja so ein bisschen, können wir ja ruhig auch äh, so sagen, wie wir das vorhaben, so ein bisschen durch die durch die Viertel. Genau, greifen uns da jeweils so ein paar Namen raus und dann vielleicht noch so ein paar paar interessante Geschichten, die dann noch so passieren könnten. Also, äh, hast ja schon gesagt, Alcaraz und Tsitsipas oben und unten in diesem ersten Viertel. Das ist ja auch die Hälfte, wo auch Novak Djokovic mit drin ist. Also das ist einfach nur mal, ich stelle mir gerade vor, jemand kennt das Draw einfach nicht. Ne? Also ähm, Alcaraz äh, und Djokovic in einer Hälfte ist für viele bestimmt ja auch interessant, die es noch nicht gehört haben. Ansonsten, dieses erste Viertel, ähm, ich weiß, ich sollte mir eigentlich ein, zwei Namen rauspicken, äh, um zu denen was zu sagen, das mache ich auch gleich. Aber ich möchte einfach nur mal einmal vorlesen, Wer, wer einem da so entgegenkommt, also ganz oben Alcaraz, dann hast du zum Beispiel einen Brandon Nakashima, der ja auch schon Next-Gen-mäßig was äh, gerissen hat, Dennis Shapovalov, Lorenzo Musetti, dann dazwischen hast du plötzlich einen deutschen Oscar Orte, dann hast du einen verrückten Benoit Paire, dann hast du einen Cameron Norrie mit einem ganz anderen Spielsystem, dann hast du einen Felix Auger-Aliassime, dann hast du einen älteren Fabio Fonini, dann hast du einen Sebastian Korda, dann hast du einen Diego Schwarzmann, der momentan eigentlich auch nicht so richtig in Form ist, aber eigentlich natürlich ein guter Sandplatzspieler ist. Dann hast du den riesen John Isner und unten hast du dann noch äh, Stefanos Tsitsipas. Also ich, ich, ich wollte das gerne einmal so sagen, weil das ist total verrückt, was da für viel, viele Namen drin schlummern. Ähm, und wenn ich natürlich jetzt mir irgendwie einen rauspicken soll, wo man denkt, so ja, da, da muss man natürlich in erster Linie mit Carlos Alcaraz gehen, äh, auch wenn der natürlich eine relativ überraschende Niederlage eingesteckt hat oder einstecken musste gegen den Marošan aus Ungarn ähm, beim Turnier in Rom. Viele sagen, jetzt ist er aber vielleicht auch ausgeruht und konnte mal einmal so ein bisschen die Systeme wieder runterfahren und geht ganz frisch rein. Ähm, da kann ich mir schon vorstellen, ähm, dass da was geht. Aber wenn man mal so guckt, was da jetzt so passieren kann. Ne? So ein Schapowalow, weiß ich jetzt auch nicht, haben noch nie gegeneinander gespielt, mögliche mögliche dritte Runde oder auch ein Lorenzo Musetti, der im Achtelfinale warten könnte, Cameron Norrie könnte es auch sein ähm, und Zizipas möglicherweise Viertelfinale, also ist schon, ist schon total gut. Ich möchte vielleicht noch einmal erwähnen einen zweiten Namen, Felix Auger Aliasim, der hat jetzt nicht gut gespielt, Madrid und Rom und Lyon früh rausgegangen, von dem muss man jetzt wahrscheinlich nicht unglaublich viel erwarten, aber ich denke einfach nur mal so ans letzte Jahr, Achtelfinale gegen Rafael Nadal, sehr, sehr stark gespielt, ich weiß noch, ich habe es kommentiert, ähm, da habe ich so gesehen, was der eigentlich kann, ganz stark aufgeschlagen, hatte ihn eigentlich schon fast im Sack, Nadal hat sich da aber nochmal gut rausgezogen, ähm, deswegen die beiden Namen, die ich jetzt einfach mal so nehme, sind Alcaraz und Oji Aliasim.
0: Also ich habe das Match live im Stadion gesehen, deswegen, es war auf jeden Fall gut. Ah ja. ähm, aber, genau, äh, you know, ich werde jetzt erstmal bei Alcaraz äh, bleiben, ich komme dann später zurück noch auf Oje 7. Ähm, genau, du hast es erwähnt, das war sportlich gesehen schon der große Aufschrei in Rom, als Alcaraz da sensationell dem Ungarn Fabian Maroschan eben äh, unterlegen ist. Ähm, es war für Alcaraz das erste Mal in knapp 20 Monaten, dass er gegen einen Spieler außerhalb der Top 100 verloren hat. Das ist auch so eine Statistik, finde ich, äh, die hebt ihn von den Generationen nach den Big Three ab. Er verliert solche Matches normal nicht. Es war laut Wettquoten ja sogar eine der fünf größten Sensationen in dem Jahrtausend. Das fand ich wiederum etwas übertrieben, weil für mich kann sowas nur beim Grenzlern passieren, nicht falsch verstehen. Mich hat der Ausgang auch total überrascht. Dennoch war schon klar, Alcaraz musste in Rom nur antreten, um, um Nummer 1 zu werden. Er musste nicht mal ein Match gewinnen. Und eine gewisse Müdigkeit vielleicht auch im Kopf war jetzt auch nach den Wochen zuvor nicht auszuschließen, ähm, ich, hatte, ich hatte mir das Match sogar ab Ende Satz 1 angeguckt und Alcaraz wollte definitiv gewinnen, also gar kein Ding, Maroschon hat mich auch enorm beeindruckt, war, war bei den Stops sogar der bessere Spieler, aber dennoch glaube ich dass Alcaraz das gleiche Match bei einem Grenzler Slam Best of Five nicht verliert ähm, dennoch ist es so wir haben den überragenden Alcaraz bei den Bedingungen wie sie in Rom und Paris herrschen noch nicht gesehen, also vergangenes Jahr hat er sich in Roland Garros teils auch durchgequält war in der Night Session dann oft besser und gegen Zverev hat er die ersten beiden Sätze total verschlafen. Ist dann auch zu Recht ausgeschieden gegen den starken mhm. Zverev. Ähm, mal sehen, wie es dieses Jahr ist. Das Gute ist, das Wetter sieht gut aus. Also die Bedingungen sollten jetzt schneller als in Rom sein. Ballhöhe abspringen, das dürfte ihm liegen. Ähm, aber er hat jetzt nicht den besten Tor erwischt. Du hast es schon erwähnt. Ähm, klar, Runde 1 müssen wir noch abwarten, welcher Qualifikant oder Lucky Loser kommt. Die gute Nachricht für ihn, Maroschan ist in der Qualifikation gescheitert, der wird schon mal nicht, ähm, ansonsten sollte der bis zum Achtelfinale weniger Probleme haben, klar Mossetti oder Norrie kann dann kommen, Mossetti auf Sand definitiv gefährlich, vor allem die ersten beiden Sätze, ähm, aber ich glaube irgendwann würden die ihn in einem Matchup mit Alcaraz die Beine verlassen, ähm, ja, und angesichts der Form von OSGR7 wäre Zizipas wahrscheinlich das logische Viertelfinale-Duell. Ähm, zu dem komme ich später nochmal zurück. Erstmal aber wieder zurück an dich. Was, was ist dir denn sonst noch in dem Quarter? Vielleicht Matchups aufgefallen oder was traust du auch aus Chaos dazu? Ja, genau. Ähm,
1: Oskar Otte gegen Alexander Shevchenko, zu dem kann ich ehrlicherweise gar nicht so viel sagen. Klar ist auch, wenn er das überstehen sollte. Ich meine, Oskar Otte hat ja momentan kein, keine gute Phase, da brauchen wir ja nicht äh, drum herumreden. reden. Ähm, läuft, lief schon mal besser, kann man vielleicht so sagen. Und wenn ja. er ähm, das aber trotzdem schafft, man weiß es ja dann auch nicht, so erste Runde, vielleicht läuft es auch gut und er kommt gut rein, dann hätte er möglicherweise eben äh, Lorenzo Mussetti und naja, der, deswegen hast du das, glaube ich, auch gerade nochmal angesprochen mit den Beinen da und so. Äh, hat er ja schon mal ein Top-Match gemacht gegen Novak Djokovic, was er nach hinten raus dann aber nicht mehr äh, nach Hause bringen konnte, obwohl er schon 2-0 vorne war. Das wird natürlich eine schwierige Aufgabe für Musetti auch äh, äh, für Otte natürlich. Ähm, deswegen glaube ich, dass da für Otte in diese Richtung nicht ganz so viel geht, weil möglicherweise, selbst wenn er das schaffen sollte kommt dann vielleicht ein Cameron Norrie, das wäre wieder ein ganz anderes Spielsystem, da könnte vielleicht sogar ein bisschen, ah, wobei, nee, ist auch, auch schwierig zu sagen. Ähm, ja, also Oscar Otte sehe ich eher zweite Runde wahrscheinlich
0: Endstation. Also ich würde mich freuen, wenn es so weit geht, sage ich dir ehrlich. Also wir hatten ihn auch schon zu Gast, ich drücke ihm wirklich alle Daumen, aber für mich ist er gegen Shevchenko Außenseiter. Mhm. Du hast erwähnt, er hat nicht den formstärksten Eindruck gemacht, zuletzt in Runde 1 beim Challenger raus. Shevchenko war dagegen schon stark in Madrid, hat fast Medvedev geschlagen. Auch in Rom ein gutes Match im Achtelfinale gegen Yannick Sinner gehabt. Also den sehe ich da schon favorisiert, muss ich sagen. Ähm, aber mal gucken. Und ansonsten ist es ein bisschen das Viertel so. Also du hast erwähnt, es sind bekannte Namen dabei, aber es sind auch viele Namen, die auf Formsuche sind. Also sowohl Shapovalov gegen Nakashima, das ist so ein Erstrundenduell, das ist so ein Zweierspieler, die schon gerade Probleme haben. Also Nakashima hat jetzt, spielt jetzt gerade in Lyon ganz wieder besser, aber hat jetzt auch nicht die beste Phase. Und wenn wir bei Lyon schon sind, ähm, Lorenzo Mosetti äh, trifft ja auf einen gewissen Schweden namens Michael Ümer. Ja. Der hat gerade für große Schlagzeilen gesorgt, weil er ein wenig ausgeflippt ist und ein großes Loch in den Schiedsrichterstuhl gehackt hat. Ähm, das An dem hat, er hat er sich da wohl orientiert. Die, ja, frage ich mich auch. Ja. ja ich meine, sein, sein Loch war größer, dass er reingehackt hat, dafür hat Zverev aber äh, deutlich näher an den Beinen des Schiedsrichters gehackt. Ähm, mhm. Da hat er zumindest mehr Abstand gelassen. Das hatte ja auch die Disqualifikation für ihn ja zur Folge. bin gespannt, ob da noch was nachkommt, Sperre oder so, aber wenn wir jetzt an den Zverev-Vorfall zurückdenken, dann müsste es eigentlich eine Strafe ohne Aufbewährung bleiben. Ähm, naja, und weil du 7 angesprochen hast, das ist für mich halt ein hochinteressantes Matchup äh, gegen Fabio Fonini. Also ja, der Kanadier sucht seine Form und Fonini ist sicher nicht der Spieler, der er mal war. Aber sein Feuer ist immer noch da. Und äh, gerade weil Ogialisim nicht so top drauf ist, könnte das, könnt das spannend und heiß werden. Also ähm, du hast Sebastian Korda genau in dem, äh, auch noch da. Der hat aber so viele Verletzungsprobleme zuletzt gehabt. Der sucht jetzt auch seine Form. Hat aufs Sand glaube ich, noch nichts gewonnen in dem Jahr. Ähm, also vielleicht ist wirklich Bernabe, äh, Sabata, Biray ist da noch der gefährlichste Gegner für Tsitsipas. Wobei der jetzt chancenlos in Madrid war im Duell der beiden, also der Jaw für Tsitsipas ist gar nicht so schlecht. Ähm aber es ist ein wildes Viertel, finde ich. Ich, ja. glaub, ich finde,
1: das ist irgendwie tatsächlich, deswegen habe
0: ich den Namen einmal vorgelesen, es ist irgendwie wild da oben. Ja, schon, aber ja, dann lass uns doch mal tippen, was ist denn dein, wer, wer, wer tippst du denn, was wird, was wird das Viertelfinale aus dem, aus dem Quarter und wen tippst du dann auch ins Halbfinale daraus? Also bin ich bei diesem Viertel, wir
1: werden das bei den anderen Viertels ja auch machen ähm, bei den anderen Viertellen, so ist es richtig ähm, hier bin ich ganz klassisch, äh, hier gehe ich auf Alcaraz gegen Tsitsipas
0: ja, macht Sinn ähm, Ja, da so viele gute Spieler in dem Viertel Formprobleme haben, schreit echt vieles danach ähm, ja. Und bezüglich des Halbfinals Tipps? Ja, setzt sich Alcaraz durch Alcaraz ja. geht, in der, äh, geht hier ins Halbfinale ja, ich auch, weil mein aber, großes Aber bei Tsitsipas hat er 2023 noch nicht einen Top-Ten-Spieler geschlagen. Ähm, klar, die Gegner waren Schukovic, Fritsch, Alcaraz und Medvedev, kann man sicher verlieren, aber er hat nicht mal einen Satz gewonnen in den Matches. Teilweise war es auch richtig deutlich, ähm, das hat er in den Vorjahren hat er da immer wieder die geschlagen können, gerade auf Sand und das habe ich in dem Jahr noch nicht gesehen, daher bin ich auch bei Alcaraz dann lass uns doch zum zweiten Viertel kommen. Höchstgesetzter dort, Djokovic, du hast es erwähnt, es kann zum Halbfinale mit Alcaraz kommen. Und Rublev, ähm, ja, ein Deutscher ist dort noch nicht zu finden, zumindest, ähm, äh, je nachdem, wo die Qualifikanten noch landen. Ähm, Dennis, also all eyes on Djokovic oder auf wen guckst du sonst so? Ja, klar. Also ich sag mal, Djokovic hat
1: natürlich, wenn man jetzt wenn er jetzt irgendwie Alcaraz aus dem Weg gehen hätte wollen, hat er natürlich irgendwie Pech gehabt, weil, weil er in der gleichen Hälfte ist. Aber nur auf dieses Viertel bezogen, deswegen ja. unterteilen wir das ja auch so in Viertel, ist es für ihn eigentlich so ganz gut. Also ich sehe da natürlich einen, wir sehen hier in dem Draw ja dann auch immer die fettgedruckten, das, die, das sind die gesetzten. Ich sehe da natürlich einen Davidovic Fukina. Das könnte eine mögliche dritte Runde sein für Novak Djokovic. Gegen den hat er ja schon mal verloren auf Sand in Monte Carlo letztes Jahr. Ähm, aber trotzdem, das ist hier natürlich noch was ganz anderes. Vielleicht müssen wir das auch noch mal vorweg schicken, weil der hat 22 Grand-Slam-Titel und der hat die große Möglichkeit, ohne Rafael Nadal die 23 draus zu machen und wenn er das schaffen sollte dann hat er eine super gute Ausgangsposition, in, in Wimbledon sogar noch einen draufzusetzen. Und wer weiß, deswegen. Also wir kommen am Ende dann ja vielleicht auch noch so ein bisschen dazu, wer dann irgendwie so Favoriten sind oder bei wem wir uns nicht wundern würden, wenn irgendwie was passiert. Ähm, Djokovic, äh, normalerweise sagt man ja, ist ja ganz klar, ist ja keine Überraschung, aber den habe ich hier richtig, richtig auf dem Zettel. Allein aufgrund der Ausgangsposition. Und dann ist es auch nicht so ganz wichtig, dass, dass er vielleicht vorher ein bisschen Ellenbogen hatte oder dass er sich nicht so gut gefühlt hat oder so. Ähm, bei ihm glaube ich tatsächlich, ähm, dass, das, dass das weit gehen kann. Also das ist auf jeden Fall äh, für mich gesetzt. Und dann gucke ich nochmal, ob ich einen anderen Namen nochmal rausgreife. Natürlich muss ich auf Stan Wawrinka einmal gucken, Champion von 2015. Spielt in der ersten Runde gegen Ramos Vinolas. Gegen den hat er eine 7 zu 0 Bilanz. Ähm, könnte dann möglicherweise dritte Runde auf Karin Katschanow Treffen, die haben ausgeglichenes ausgeglichenes Matchup hier. 2 zu 2 habe ich gefunden, haben aber noch nicht auf Sand gegeneinander gespielt. Also Wawrinka hat man, das ist ja so, als wenn Murray jetzt auch noch da drin wäre, da würde ich natürlich auch so denken, oh ja, das hat, das hat irgendwie einfach was. Äh, aber trotzdem glaube ich jetzt nicht, dass, dass Wawrinka jetzt den ganz tiefen Run macht. Also gegen Kacchanov zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass es, dann eigentlich gewesen, dass es das dann eigentlich gewesen ist. Ähm, ich, falls ihr zu Hause zuhört, äh, ich hoffe, äh, <lacht> es ist natürlich so, wir könnten jetzt natürlich Spiel für Spiel für Spiel so immer so durchgehen, ne? aber wir haben uns bewusst dagegen entschieden, weil das ja dann auch mal so ein bisschen eintönig sein kann. Also es hilft vielleicht schon, wenn wir so darüber sprechen, sich auch mal selbst einmal kurzes Draw aufzumachen. Das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Also ich gehe davon aus, die dich gehört haben, werden zuhören. Ähm <lacht> ja, es
1: war ein bisschen Quatsch eigentlich. Ja,
0: hast recht. <lacht> Alles gut. Äh, ja, nee, also das Hauptaugenmerk muss auf jeden Fall, äh Djokovic geltend, was angesprochen, dieser 23. Grand slam titel äh, steht im Raum wobei, wenn ich sage, wenn er was im Körper spielt, spürt, sollte er clevererweise fast French Open, French Open sein lassen und direkt nach Wimbledon fahren, weil dort weiß ich nicht, wer ihn schlagen soll, also das ist für mich wieder haushoher Favorit, aber mal schauen was in den Turnieren zuvor so läuft, aber ja, es ist schon ein bisschen anders, also hätten wir Nadal in den Jahren nach dem Team hoch nicht dabei gehabt, hätte ich Djokovic sofort zum haushohen Favoriten erklärt, das ist diesmal glaube ich nicht so leicht, er ist nicht, äh, ja, ich würde ihn nicht direkt von seinem sonst immer klar zweiten Platz auf Sand aufrücken lassen. Es sind für mich wohl die offensten French Open seit, weiß nicht, knapp 20 Jahren. Ähm, ja, Djokovic hat er auch in der Vergangenheit mal nicht so überragende Ergebnisse auf Sand vor Paris gehabt, kein Ding. Und da, dort ist er dann plötzlich, hat er dann gut gespielt. Trotzdem ist es das erste Mal seit 2007, dass er nicht ein Halbfinale bei einem Sandturnier vor Roland Garros erreicht hat, man wird aus seiner Ellenbogengeschichte auch nicht ganz schlau. In Rom hat er zunächst ohne diesen Ellbogen Schoner da gespielt. Dann hat er das erste Match verloren, also das erste Spiel, Entschuldigung, das erste Spiel im ersten Match verloren und sie direkt wieder angezogen. Im nächsten Match war noch wieder keine Spur davon zu sehen. Dann das Match gegen Nori, wo er ihn, also Norri, die Zuschauer und alle anderen erstmal 10 Minuten warten ließ weil er unbedingt nochmal den Physiotherapeuten aufsuchen musste. Seine Erklärung danach war ja, ja, ich hatte etwas, aber ich will nicht groß darüber reden. Mhm. Ähm, ich glaube, dass diese Warterei übrigens auch Nori gereizt hat, weil das wurde ja richtig giftiges Duell dann. Ähm, ja. Aufsehen hat ja dann der Smash von Nori am Netz gesorgt, der Djokovic am Fuß traf, als dieser sich bereits umgedreht hatte. Da hatte ich auch absolutes Verständnis für dieses wütende Starren von Djokovic. Das wäre mir in dem Moment auch so gegangen, wobei es unklar ist, ob es Absicht war. Und warum drehst du dich um, wenn der Punkt nicht vorbei ist, kann man auch fragen. Aber ähm, dann gab es noch dieses äh, Medical Timeout, äh, bevor Djokovic zum Bestgewinn aufschlug. Das war auch Quatsch von Norri ähm, Aber ich glaube, dass er sich eben provoziert gefühlt hat von dem Anfang, ähm, dadurch, dass er so lange warten musste. Die PK von Djokovic war dann auch interessant. Äh, Norrie hätte zu oft Come On in seiner Geschichte gebrüllt und eben die erwähnten Sachen auch schon, ähm, es gehe nach den Regeln, aber die Spieler in der Kabine wissen, dass dies kein Fairplay sein, vorweg gesagt, ähm, dazu Djokovic ist vielleicht der beste Spieler, wenn es darum geht nach Niederlagen, Handshakes oder Umarmungen zu geben, also ich halte ihn da sicher nicht für unfair, ganz im Gegenteil. Ob er aber der ideale Kandidat ist, der sich über aggressive Come-Ons oder Fist-Pumps oder auch seltsame M MTOs, also Medical Timeouts beschweren sollte, weiß ich nicht. Also äh, Dominic Team dürfte wahrscheinlich lachend aus dem Stuhl gekippt sein, wenn er da ans Australian Open Finale 20 zurückgedacht hat. Ähm, aber spiel spielt auch keine Rolle. Es zeigt halt so ein bisschen, finde ich, dass Djokovic gerade so ein bisschen wieder edgy ist. Also er, er fühlt sich nicht 100% wohl mit seinem Spiel, vielleicht mit dem Körper, und Rune konnte das ja danach ausnutzen in Rom. Und der macht das auch perf perfekt, finde ich, weil der provoziert nicht Djokovic direkt. Der legt sich dann eher mit dem Schiri an, aber nicht Djokovic direkt provozieren. Niemals. Das, was Norri gemacht hat, war ein schwerer Fehler. Mhm. Das darfst du den Djokovic nicht machen. Jetzt habe ich so viel über Djokovic in Rom gesagt, aber zu seinem Draw fällt mir ehrlicherweise auch nicht viel ein, außer dass er, ich denke, es dürfte ihm Lächeln entlockt haben. Du hast Davidovic Fokina völlig zu Recht angesprochen, der kann unangenehm sein, zu dem komme ich auch noch gleich, weil ich dann finde, der hat ein interessantes Duell, aber siehst du denn, also du siehst auch keine großen Stolpersteine für Djokovic dann wahrscheinlich, wer, wer sticht denn da sonst noch raus für dich in der Sektion?
1: Ähm, was ich noch interessant, also Rublev musste natürlich, ich der hat jetzt mal Monte Carlo okay. endlich mal zugeschlagen, klar, ähm, aber das ist ja auch, das ist ja auch klar, dass du den in so einem Viertel dann mit da, da drin sehen musst, an sieben gesetzt, möglicherweise. Kommt es in der dritten Runde zum Duell gegen Sonego vielleicht, wenn ich das mal nochmal aufgreife, was ich danach, was ich vorhin gesagt habe, könnte es danach gegen Katschanow gehen, wenn sich die dann eben so durchsetzen. Wobei Sonego, Stichwort, trifft in der ersten Runde auf Ben Shelton, finde ich auch interessant, weil... Mhm. Ben Shelton, der eine, der irgendwie bis vor kurzem seinen, seinen Kontinent, sein Land nicht verlassen hat, trifft jetzt hier auf den richtigen Sandplatz-Experten äh, sozusagen. Einer, der mit einem guten Aufschlag, mit einer guten Vorhand reinkommt, Lorenzo Sonego, ähm, Glaube ich aber tatsächlich, dass Sonego sich durchsetzt. Ähm, obwohl cool. Ben Shelton der, der Gesetzte ist. Ist mein, ist mein Gefühl. Ja,
0: ja nein, ich, ich, ich folge dir da. Ich hatte mir das auch notiert. Ist es ist eine interessante erste Runde. Shelton erstmals gesetzt. Du weißt, das ist mein Mann ein bisschen, ja. aber äh, ja, ich bin da auch skeptisch für ihn. Also er, Shelton hat halt die europäischen Sandplätze jetzt vor wenigen Wochen überhaupt erst kennengelernt. Ich gesagt, ich finde es toll, seine Einstellung, wie er sich auch dann in der Schweiz aufgehalten hat und wirklich da versucht hat, einfach mehr über Sand zu erfahren und da viel zu trainieren und so. Aber das kann für uns so ein Ego, also sehe ich auch undeutlich, dass das reicht. Ähm, und was ich eben noch ein spannendes Erstrundenduell finde, ist eben Davidovic Fokina gegen Arthur Fies. Voll. Ähm, das ist nämlich so ein, das ist echt ein spannender 18-Jähriger aus Frankreich, der jetzt nicht direkt der geborene Sandplatzspieler ist und eher so eine Hassliebe wohl verbindet, aber jetzt in Lyon gerade im Halbfinale steht immerhin. Und da dürfte halt das auch Publikum ordentlich Stimmung machen. Und ja, bei Davidovic Fokina wissen wir, wie stark der auf Sand spielen kann. Der hat in Madrid immerhin Rune besiegt. Also das erstruten Duell, da werde ich schon schauen, dass ich das sehen kann. Ähm ja, und der Fies hat auch Montpellier und Marseille Halbfinale gespielt. Also
1: ja, ja. von dem also hat man tatsächlich schon so ein bisschen was jetzt gehört. Das ist immer cool, wenn dann so, ja. wenn dann so Youngsters nach irgendwie nach, nach, nach vorne kommen da.
0: Ja, ansonsten sind halt viele Franzosen in dem Teil, in dem, in dem Viertel auch. Ähm, wird sicher für Stimmung sorgen, gibt es auch direkte Duelle. Ähm, genau, und ja, du hast erwähnt, Rublev ist da und Kachanov sind vielleicht auf Kollisionskurs. Ähm, als Ruble für mich erstmal der natürliche Sandplatzspieler stand ja auch im vergangenen Jahr und 2020 war es glaube ich bereits im Viertelfinale in Paris, aber man unterschätzt da auf manchmal, bei Slams ist er ja oft dann da plötzlich und hat mhm. auch in Paris schon einmal das Viertelfinale, ich glaube viermal das Achtelfinale erreicht, also daher bin ich jetzt gespannt bei deinen Tipps für das Quarter. Ja, also...
1: Ähm Ah ne, ich sehe gerade wieder, das ist ja wieder so klassisch. Ähm, ich ich habe mir das hier mal so ein bisschen ab der dritten Runde so ein bisschen durch durchexerziert äh, und aufgeschrieben. Ich habe hier tatsächlich, kann ich ja noch dazu sagen, im Achtelfinale habe ich Djokovic gegen Hurkacz und unten Kachanov rublev Dementsprechend würde ich sagen, Viertelfinale dann doch eher klassisch, äh, Djokovic gegen Rublev und dann setzt sich Djokovic durch. Das heißt, keine großen Überraschungen bei mir in der oberen Hälfte, was jetzt irgendwie die, die äh, Setzungen, die, also die Halb- und Viertelfinals anbelangt.
0: Ja, also Djokovic kann ich auch sagen, direkt im Halbfinale. Unten ist enger, finde ich. Rublev wäre der sichere Pick, aber wenn es tatsächlich zum Duell mit Kaczanov kommt, gehe ich vielleicht glaube ich sogar mit dem, weil der führt im Head-to-Head-Duell und hat das letzte Duell in Madrid gewonnen. Ja, Rubli, komm, weil du jetzt Rublev gesagt hast, dann war ich Djokovic Kachanov nur ja, ist gut. der Abwechslung halber. Ja. Genau, und dann schauen wir aufs vier, dritte Viertel. Ähm, die top sind da, Holger Rune und Kasper Rüth. Ähm, da war ja noch was im vergangenen Jahr in Paris. Wir erinnern uns an den angeblichen Ja-Schrei in der Kabine. Ähm, und aus deutscher Sicht ist in dem Viertel noch Jan Denat-Stroff. Auch sehr interessant. Ähm, auf wen richtet sich denn dein Blick da? Naja, also Holger
1: Rune ist natürlich einer, auf den man momentan schauen muss, weil er, finde ich, also er hat jetzt ja in Rom das Finale gespielt, gegen Medvedev verloren, das war für viele wahrscheinlich ein bisschen überraschend, dass Medvedev plötzlich auch auf Sand kann, da kommen wir dann gleich ja auch noch zu, weil der ganz unten im Draw ist, aber Holger Rune ist einfach von seiner, von seiner Art, wie er spielt, also er fühlt sich, sagt er ja auch selbst, auf Sand ziemlich wohl, er meint das, das passt alles ganz gut und ich finde, das sieht man auch, viele reden ja momentan auch über den, über den Stop, der irgendwie so, naja, durch so Leute wie Rune oder auch Alcaraz oder auch der, der Marojan hat es ja in Perfektion gemacht gegen, gegen Alcaraz, also dem Stop kommt momentan irgendwie nochmal eine neue Bedeutung zu, so will ich das mal sagen, der war ja nie weg, aber der ist plötzlich so ganz, ganz präsent, finde ich irgendwie und Holger Hune ist eben einer, der den auch immer wieder äh, spielt und ich finde eben bei Rune dass der einfach vom Mindset so, also das ist so dieser Typ, der trotz seiner Jugend schon so, abgebrüht ist. So, mir ist das doch alles egal und ich kann auch mal stänkern und alles kein Problem. Ich denke an diese szene mit Wawrinka am Netz teilweise und so und ich sehe in dem auch so ein bisschen so den noch jüngeren Medvedev, so vom Kopf her so irgendwie. Und deswegen muss man dem, also ich glaube nicht, dass der vor irgendwas großartig Angst hat. Ähm, deswegen wäre das natürlich einer in diesem Viertel, auf den man auf jeden Fall schauen muss. Und Kaspar Rüth, ja, also das wäre wieder so klassisch, wenn du den vielleicht nachher nicht irgendwie weit durchtippst und dann, komm, dann kommt er wieder relativ weit, weil der hat nun mal letztes Jahr sehr, sehr gut gespielt. Der ist auch im, im Viertelfinale, das habe ich wiederum live gesehen ähm, in der Night Session, ist er ja letztes Jahr ja auf Rune getroffen, hat das eigentlich ziemlich gut gemacht und stand dann im Finale, war dann ein bisschen, ein bisschen chancenlos gegen, gegen Nadal. Ähm, ja, ansonsten schaue ich natürlich noch sehr, sehr gespannt auf Jan Lennart Struff. Ich will jetzt nicht zu viele Namen rausgreifen, aber für den ist das nicht ganz so super gelaufen gegen Jiri Lehetschka. Klar, den habe ich als meinen Pick 40 in der Welt momentan, Strofi hat gezeigt, was er kann da mit, mit Madrid Finale, dann Rom abgesagt, okay, das war wahrscheinlich dann alles ein bisschen zu viel, aber das ist schon mal eine knifflige erste Runde und dann vielleicht Giron in der, in der zweiten Runde, falls es so kommt, ist knifflig, dann könnte es Tommy Paul sein, möglicherweise, hätte leichter laufen können für einen gesetzten, jetzt hat er sich diesen Setzplatz erarbeitet, aber so die ganz leichte Auslosung ist es nicht.
0: Stimme ich dir zu. Ich wollte aber erst auf einen anderen Punkt zurückkommen, weil ich fand das interessant, dass du Rune so ein bisschen mit Vededev mhm. ähm, verglichen hast. Ich habe in Rune so ein bisschen, ich sehe eher den, von der Art her jetzt nur den jungen Djokovic. Ähm, das ist für mich so, weil ich eher dann so in Big Three mäßig denk, denke und da wäre Alcaraz noch am ehesten Nadal, Sinner, Federer. Und Rune hat für mich schon ein paar Gemeinsamkeiten mit Djokovic auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ähm, aber genau, also ja, ich gucke auch als erstes auf ihn. Gerade mit Hinblick auf, auf Woche 2. Ähm, genau, Match gegen Djokovic haben wir erwähnt. Er, wie du es gesagt hast, er hat echt auch die Nervenstärke, so einen großen Sieg durchzuziehen, was ich bei einigen anderen oft vermisse. Also gerade gegen so einen großen Namen. Ähm, bei ihm hast du jetzt eben vor dem Match äh, nie das Gefühl, okay, der freut sich einfach, dass er gegen Nadal oder Djokovic überhaupt antreten darf. Nee, er geht da ganz genauso raus, der will gewinnen, Der ist ihm egal, wer da drüben steht. Ähm, klar, mit Medvedevs flaches Spiel im Rom-Finale kam er jetzt nicht so klar, aber das, das, das wird, glaube ich, für den Russen auch schwierig zu wiederholen, wenn die Bedingungen in Paris äh, wie angekündigt warm werden. Ähm, Rune hat gegen Rüth natürlich wieder dieses umstrittene Medical Timeout genommen wegen der, wegen der Schulter, ähm, wenn Djokovic das gesehen hätte. Aber ähm, das, da hat sich Rüth ein bisschen rausbringen lassen, muss ich sagen, weil an sich war der Norweger bis dahin die anderthalb Sätze echt gut und der bessere Spieler, der hat mit der Aufschlag und der Vorhand äh, schon das Match bestimmt. Aber danach, wie gesagt, durch das medical timeout, irgendwie hat es sich dann ein bisschen gedreht. Ich finde aber trotzdem, dass Rune, auch einen Gang dann, Rune dann auch einen Gang hochgeschaltet hat. Und die Rückhand von Rüth ist halt dann im dritten Satz ziemlich in sich zusammengefallen. Das ist immer noch so ein Schwachpunkt bei ihm. Das Match war, auf, dieser Sieg war auf jeden Fall enorm wichtig für Rune, weil er hat gegen Rüth bisher immer den Kürzeren gezogen gehabt das, das äh, im Kopf zu haben, ihn auch auf Sand geschlagen zu haben, das kann ihm jetzt sehr helfen, falls es da wieder zum Duell gibt, äh, kommt jetzt in Paris. Die einzige große Frage, die ich bei Rune habe, schafft er das auch über fünf Sätze und dann auch mal in zwei harten Matches hintereinander? Da bin ich noch nicht so sicher, wie er das wegsteckt, weil, weil er gerade in den ersten Runden Kräfte lässt, sein Draw ist nicht ungefährlich also klar, Matchup in Runde 2 mit Gail office wäre stimmungsmäßig super Publikumsliebling gegen jemanden, der sich gerne mit dem Publikum anlegt. Aber ich sehe nicht, dass Mofis die zweite Runde erreicht. Das wird sehr wahrscheinlich Sebastian Baez sein. Und mhm. der, kennt sich, der kennt sich auf Sand auch gut aus. Zverev weiß das gut vom vergangenen Jahr. Der hat nämlich fünf Sätze gebraucht gegen ihn. Ich glaube schon, dass Rune sich da durchsetzen würde. Aber in dem Matchup kannst du schon mal Kräfte lassen. Und danach nicht zu unterschätzen, oder auch Taylor-Fritz, Serundolo. Ich glaube schon, dass Rune da durchkommt. Aber das sind alles Gegner, die dir mal einen Satz abnehmen und dich eine extra Runde vielleicht drehen lassen. Und das wäre für Rune gerade, glaube ich, folgenschwerer als für andere. Ähm, genau. Struff hast du jetzt auch schon äh, erwähnt. Und Für mich ist der hier schwer einzuschätzen, weil ich ihm viel zutraue, aber der Weg ist nicht leicht, wie du gesagt hast. Also Lehetzka, genau, du hast gesagt, einer deiner Aufsteiger-Tipps, der hatte aber auf Sand bisher große Probleme und musste beim Challenger jetzt zuletzt sogar aufgeben. Ähm, ich glaube schon, dass Struff sich da durchsetzt, wenn er, wenn er sich gut fühlt. Also das, das glaube ich schon. Runde 3 dann, Duell mit Tommy Paul oder Nicolas äh, Chary äh, möglich. Äh, äh,
1: Tommy also Paul ist äh, 0-4 aus seiner Sicht, habe ich nochmal nachgeguckt, Strofi. Ja,
0: ja, also... Scharie spielt heute gegen Zverev auch, also das ist auch spannend, wie das ausgeht. Ähm, der hat eben erst Rüd geschlagen, also der ist auch gefährlich. Das könnte schon ein interessantes Duell werden. Ähm, trotzdem halte ich es nicht für unmöglich, dass Zverev da durchkommt, äh, dass Struff da durchkommt, sorry, und äh, die zweite Woche erreicht. Ähm, er hatte jetzt beim challenger zuletzt gegen Echeverry nicht seinen besten Tag gehabt, das kommt vor, ähm, aber Achtelfinale gegen Rüd, da würde ich ihn jetzt nicht chancenlos sehen, wenn es dazu kommt. Ähm, Rüd hat einen kniffligen T Weg. Ähm, Qualifikant, Lucky Loser in Runde 1 kennen wir jetzt noch nicht, aber du wirst in Runde 2 auch nicht den verrückten Publik als Gegner haben. Ähm, dann womöglich Bodig van der Santschulp oder Dusjan Laovic. Bayes, auch alles andere ist einfach. Also ich finde das ein sehr interessanten Teil der Auslosung. Was tippst du denn da?
1: Ja, ich, ich
0: Ganz ehrlich, ich habe äh, vorhin,
1: als ich das gemacht habe, als ich mich hier hingesetzt habe, da habe ich so gedacht, oh, da hab ich, bin ich jetzt aber irgendwie da haue ich jetzt einmal ja einen raus, aber ich stelle fest, das mache ich eigentlich nur im unteren Viertel. Und deswegen ist es hier auch, auch wieder so. Äh, äh, Rune gegen Rüd habe ich aufgeschrieben. Und diesmal setzt sich dann anders als im letzten Jahr Rune durch und steht im Halbfinale.
0: Ja, ich bin froh, dass ich Katsch darauf genommen habe. Dann haben wir wenigstens bisher einen anders. Ähm, ja. ja, oben gehe ich auch mit Rune. Unterer Teil ist echt schwierig. Also den finde ich schon spannend. Hätte Struff einen etwas leichteren Weg ins Achtelfinale, dann würde ich gern mit ihm gehen. Ja. Ähm, aber ich habe ruth was hast erwähnt, so oft unterschätzt. Vielleicht komp kompensiere ich es jetzt mit Überschätzung oder ich äh, jinx ihn, weil wir wissen es nicht. Aber ich gehe jetzt auch äh, mit äh, Rune versus äh, ruth im Viertelfinale. Ähm, ich habe bei Ruth zu viele Zweifel in den Runden zuvor, um, um, um da noch weiter zu gehen. Deswegen tippe ich Rune ins Halbfinale. Aber wie gesagt, ich habe schon im Hinterkopf, wenn, wenn Rune jetzt ganz viele anstrengende Matches in den Knochen hat, dann weiß ich nicht, ob er sich gegen den Norweger durchsetzen kann. Ähm, kommen wir dann zum letzten Quarter. Da hast du ja schon Überraschungen angekündigt. Yannick ähm, Sinner und Daniel Medvedev sind da am höchsten gesetzt. Ähm, und aus deutscher Sicht haben wir eben noch zwei sogar, mit Daniel Altmaier und Alexander Zverev. Da bin ich jetzt gespannt. Wer ist denn da äh, deine große Story, dein spannendster Name? Meine große Story, mein spannendster Name ist
1: äh, Janik Sinner. Weil ich ein kleiner Yannick Sinner Fan bin und ähm, ich gehe das also ich, ich, die Frage, die du mir wahrscheinlich hinterher stellen würdest, wenn wir über das Viertel gesprochen haben, die beantworte ich einfach jetzt. Ich glaube, dass Yannick Sinner sich sich durchsetzt äh, und ins, ins Halbfinale kommt. Denn jetzt könnte man denken, wenn man guckt, ähm, Dani Medvedev ganz unten. Es könnte dann also im Viertelfinale heißen Yannick Sinner gegen Dani Medvedev. Ähm, vielleicht greife ich das nochmal vorweg. Glaube ich gar nicht unbedingt. Weil Ich springe jetzt rüber zu Medvedev, weil das, das macht vielleicht mehr Sinn. Ich glaube, Medvedev hat jetzt allen gezeigt, dass er äh, auf Sand auch spielen kann. Und jetzt denken alle, Oh, uh, jetzt ist er da plötzlich äh, vielleicht auch mit auf dem Zettel für Roland Garros. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass, dass er das jetzt nicht einfach bei so einem Grand Slam Turnier mal durchziehen kann und sagen kann, jo, jetzt komme ich hier ganz safe ins Halbfinale, jetzt gehöre ich auch dazu. Ich glaube, dass es da so den einen oder anderen gibt, der ihm das da vielleicht auch schwierig machen kann. Und ich denke da an einen Borna Czoric, an 15 gesetzt. Den könnte ich mir tatsächlich vorstellen in einem möglichen Achtelfinale gegen Daniel Medvedev. Die haben auch noch nie auf Sand gegeneinander gespielt. Und trotzdem ist die Bilanz von Czoric 4 zu 3 gegen Medvedev, habe ich nachgeguckt. Deswegen könnte ich mir vorstellen... Dass ein Chorich, der möglicherweise, das ist auch spannend, in der zweiten Runde gegen Dominik Team spielen könnte, wenn Team die erste Runde gewinnt. Also Choric zuerst gegen Kuria, Team zuerst gegen Kacin. Ähm, klar, müssen sie erstmal durchkommen, es ist, ist so. Aber dann Chorich vielleicht gegen Team, gegen Deminor, möglicherweise, wenn wir jetzt nach Setzung gehen. Und dann könnte er auf Dani Medvedev treffen. Und da, glaube ich, ist Schluss für Dani Medvedev. Und von oben. Könnte nämlich dann äh, Yannick Sinner, den ich äh, in der zweiten Runde, der, also der könnte da auf Daniel Altmaier laufen. Die haben sich schon richtig gebettelt bei den US Open. Da hat Sinner knapp gewonnen. Sehen aber auf Sand eigentlich vorne gegen Altmaier. Möglicherweise, wenn es für Zverev auch gut läuft, ich, ich merke schon, jetzt ziehe ich das hier doch ganz schön, tut mir leid. <lacht> kommt man, da kommt man dann irgendwie so rein. Ähm, mögliches Achtelfinale wäre auch Sinner gegen Zverev. Und ähm, letztes Duell auf Sand, davon hat zwar Zverev gewonnen, aber irgendwas sagt mir, ich weiß nicht, ich sehe in Sinner schon so lange so viel mehr Potenzial. Das sind glaube ich diese Duelle gegen Alcaraz, wenn man dann denkt, eigentlich müsste Alcaraz sich durchsetzen und plötzlich gewinnt doch Janik Sinner und kann da die Vorhand voll mitgehen und so weiter. Deswegen mh, ist jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, aber für mich ist Sinner der Mann hier in diesem, in diesem Viertel.
0: Okay, ja jetzt wird spannend, jetzt werden wir ein bisschen abweichen endlich mal, sehr gut. Ja, ja. Ähm, Also ja, Sinner ist spannend. Die sandplatz bisher war halt nicht gut, ja. Er wurde halt auch durch Krankheit ausgebremst, kein Thema. Ich sehe da aktuell nur keine Form, auf die er wirklich aufbauen kann, aber natürlich kann er sich die in den ersten Roten womöglich holen und dann ist bei ihm alles möglich. Gleichzeitig sage ich jetzt auch so, ähm, er hat mir in Paris jetzt aber nicht mehr gezeigt als Medvedev. Wenn ich jetzt die letzten beiden Jahre gucke, was in Paris geleistet wurde, sehe ich bei Medvedev Viertelfinale und Achtelfinale und bei Janik Sinner sehe ich zweimal Achtelfinale. Mhm. Ähm, das nur dazu. Deswegen, ich ich werde jetzt als erstes mal, ich sag meinen Tipp noch nicht, aber ich werde erstmal mal äh, auf Medvedev eingehen, weil ähm, ich finde das schon faszinierend, wie aus dem verhassten Sand da jetzt eine hart Hassliebe draus wurde, wie auch immer, das, das finde ich großartig. Ähm, er hat nicht so viel am Spiel geändert, aber ein bisschen was. Die Vorhand sieht besser aus, da ist mehr Power drin. Die war auf Sand vorher immer oft wirklich harmlos gegen Leute, die sich gut bewegen konnten. Das ist anders. Er meint jetzt auch, dass seine Bälle mehr Länge haben wegen einer anderen Bespannung und er bewegt sich besser wegen seiner neuen Schuhe. Er nannte auch die Marken, also vielleicht war es auch nur geschickte Werbeplatzierung. Ähm, am entscheidendsten ist aber wohl der Kopf. Da habe ich ein schönes Zitat von seinem Coach gelesen, ähm, weil Medvedev zu ihm gesagt hätte wohl, echt komisch, aber in diesem Jahr springen die Bälle auf Sand, verspringen die Bälle auf Sand viel weniger. Und der Coach hat ihm daraufhin gesagt, nee, es ist genauso wie vorher, du lässt es nur so aussehen, als, würden, als würde es weniger schlechte Absprünge geben. Und das siehst du halt auch, auch die Besten in ihrer Sportart sind nur wie wir. Da wird nicht rational analysiert, wieso es jetzt besser läuft oder vorher schlechter. Nein, früher sind die Bälle einfach ständig versprungen, das lag an den Plätzen. Man konnte gar nichts tun und jetzt sind die Plätze einfach alle viel besser, natürlich. Warum auch nicht? Ähm, aber wir können uns auch sicher sein, sobald es wieder nicht läuft, sind die Plätze wieder mies und Sandplatztennis sowieso nur für Leute, die gerne im Dreck wühlen. Ähm, Fakt ist auch, Medvedev hat eben in 20 verschiedenen Städten bisher ein atp turnier gewonnen. Ähm, daher ist er ja in denen alles keine Gefahr, denn er hat noch nie eins, zweimal gewonnen. Ähm, natürlich hat er Roland Garros noch nie gewonnen, aber das maß das in Paris einmal. Deswegen ist jetzt die Frage: Betrifft seine Angewohnheit nur die verschiedenen Städte oder verschiedene Tennis-Events? Wir werden es sehen. Ähm, ich finde sein Draw bis zum Viertelfinal angenehm. Ja, George hast du erwähnt. er hat in Madrid sehr gut gespielt. Ähm, wenn die Bedingungen schnell sind, ja, er ist unangenehm. Das kann schon sein. Aber ich bin, George ist verdammt schwer. Also ich bin da noch nicht so überzeugt, dass er das erstmal erreicht und dann wirklich auch mit Redef besiegt über Best of Five. Mal gucken. Ja, du wolltest ähm, gerade sagen,
1: er ist schwer einzuschätzen. Da, da gebe ich dir ja, auch total recht. Ja. Äh, trotzdem glaube ich irgendwie,
0: das, der, ich glaube, der ist fit irgendwie. Ich glaube, der kann ja, es packen. Das schon, Joric hat halt meistens so ein alle paar Monaten ein starkes Turnier und ich weiß nicht, ob er das in Madrid verschossen hat. Mhm. Für die Sandplatz-Saison. Aber mal schauen ähm, genau, ja gut, du hast dann Zverev auch schon vorweggenommen, dann oder Altmaier, dann gehe ich da auch noch gleich drauf ein, ähm, Zverev war ja sehr selbstkritisch, hat gesagt, er sei tausende Kilometer weg und spiele das schlechteste Tennis seit 2015 oder 2016, ich sehe es nicht so schlecht, klar ist auch bei ihm, wenn er voller Selbstvertrauen ist, dann äh, spricht er schon von der neuen Big Three und zählt sich da rein, <lacht> und wenn es kritisch ist, dann ist er auch extrem kritisch über sich, also wenn es nicht so läuft, dann ist er da extrem ähm, negativ, ähm, zumindest äußerte sich so. Es ähm, ist gut, dass er sich jetzt wohl in Genf ein bisschen Selbstvertrauen holt. Halbfinale ist er aktuell schon. Wir wissen noch nicht, wie es ausgeht. Ähm, und gegen in Rom war er zumindest im zweiten Satz gegen Medvedev gut, fand ich. Aber er verliert diese engen Dinge halt dann immer noch gerade. Ähm, der Draw gibt ihm durchaus Möglichkeiten, finde ich. Lloyd Harris hat da, meine ich, eine 3-0-Bilanz und ist in meiner Welt auch nicht als sandplatz ass bisher in Erscheinung getreten. Ähm, ja, dritte Runde, Tiafo, aber der ist auf Hartplatz halt zehnmal gefährlicher, also wenn er da halbwegs in guter Form ist, muss er das ziehen und dann, ja, du hast erwähnt, äh, Sinner, Achtelfinale wäre möglich, das fände ich super, ähm, vergangenes Jahr hätte ich Zwerge vorne gesehen, in dem Jahr geht das Pendel schon leicht in Richtung von Sinner, ähm, mhm. aber, wie gesagt, er hatte die, auch noch keine so reibungslose Sandplatzsaison und äh, Altmaier genau, Runde 1 gegen Marc-Andrea Hüßler, da Immerhin die Nummer 1 der Schweizer vor, ist äh, der Wawrinka, muss man sagen. Trotzdem, das, das, das ist machbar, finde ich. Und danach ging es hin, naja. Das wäre brutal, aber du hast da zumindest nichts zu verlieren. Ähm, genau, Wobei Hüßler
1: ja gerade noch im, im äh, Davis Cup auch gegen Sverev gewonnen hat. Ne? Das hat man vielleicht dann ja. auch noch so im Hinterkopf. ja
0: Das stimmt, ja. Und äh, Team hast du auch erwähnt, ja, erste Runde. Kacin ähm, aus Argentinien. Der weiß, wie man auf Sand spielt. Ich will bei ihm ehrlicherweise noch nicht viel weiter gucken. Das wäre kein Problem für ein Team früherer Tage. Aktuell zählt ja dann doch jeder Sieg ähm, für den. Ja, danach wäre eben Czogic möglich. Wahrscheinlich würde ich schon auch Czogic da vorne sehen. Aber mal gucken. Ähm, ich habe noch ein Auge auf das Match zwischen Jack Draper und Echeveri. Ähm weil der Britte ist ja einer meiner Aufsteiger und mhm. hat, glaube ich, auch Potenzial, aber er ist ständig verletzt. Das ist Wahnsinn bei ihm. Ähm, und ja, der Argentinier ist ein gefährlicher Sandplatzspieler. deswegen bin ich da auch wieder pessimistisch bei meinem, bei meinem Mann. Ähm, naja, gut, äh, Tipps hast du ja praktisch schon gesagt fast. Ähm, unten war dann äh, Choric im Viertelfinale, gell?
1: Genau, Sinna und Choric, ja.
0: Ja, okay. Ja gut, ähm, also ich sehe schon, wo du herkommst, weil die Bedingungen in Rom besser für Medvedev waren. Also wenn es in Paris tatsächlich sehr warm wird, die Bälle höher abspringen, ganz kompliziert werden. Ähm, vielleicht kriegt er ein paar Night Sessions mal gucken. Äh, Herr Chor ist dennoch so gut, dass ich ins das Viertelfinale tippen muss, finde ich. Ähm, und oben mhm. nehme ich auch Sinner, da Zverevs Konstanz bisher fehlte. Ähm, ich halte Sinner auf Sand auch für besser ein bisschen noch. Aber Medvedev hat halt jetzt die bessere Form und die beiden haben schon einen sehr interessanten Head-to-Head-Vergleich, denn der lautet 6 zu 0 für Medvedev. Man muss dazu sagen, es gab noch kein Duell auf Sand, aber ich kann es nicht glauben, was ich sage. Ich gehe jetzt einfach, wie gesagt, dann haben wir hier einen schönen Unterschied. Ich gehe jetzt mit Medvedev und tippe den jetzt äh, Halbfinale. Ähm, den Rest werden wir jetzt nicht genau durchtippen, weil es meiner Meinung nach ein ziemliches Gerate wäre jetzt schon, ähm, wir sagen am Ende eh den gleichen, aber ich finde es spannender, wenn jemand aus der Zukunft kommen würde und dir den Sieger verraten, bei welchem oder welchen Namen wärst du nicht ersta sehr erstaunt oder würdest erstmal mit was ernsthaft antworten?
1: Ja, ich finde die Frage eigentlich ganz gut, also ja, es sind natürlich mehrere, ähm, ich wäre nicht überrascht, Deswegen nenne ich den auch klar an Position 1. Normalerweise würde man sagen, ja, natürlich bist du nicht überrascht, aber ich wäre nicht überrascht, wenn Novak Djokovic, Roland Garros 2023 gewinnt. Ich wäre auch nicht überrascht, wenn Alcaraz, Rune oder Rüth gewinnen. Ich könnte dir noch drei Namen nennen, bei denen ich sagen würde, da wäre ich überrascht, wenn du das möchtest. Kannst du. Ich wäre überrascht bei Medvedev, ich wäre auch überrascht bei Tsitsipas, obwohl man den eigentlich als Sand, also der fühlt sich ja eigentlich wohl auf Sand, trotzdem traue ich dem das irgendwie nicht so richtig zu und ich wäre auch überrascht natürlich bei Alexander Zverev. Okay, aber bei Sinna wärst du überrascht, auch wenn du den da ins Halbfinale tippst? Ist ein guter Punkt von dir, aber trotzdem glaube ich nicht, dass er das am Ende dann wirklich komplett bis zum Grand Slam durchziehen kann. Das ist jetzt, das käme wirklich dann so richtig aus dem, aus dem Nichts. Also ich habe ihn ja auf jeden Fall da ordentlich nach vorne geschoben ins
0: Halbfinale, das stimmt. Aber das glaube ich dann trotzdem irgendwie nicht. Ja, verstehe ich. Ähm, also ich hatte kurz schon überlegt, ob ich keinen sagen soll, weil ein wenig müsste eigentlich jeder überraschen. Aber gut, ähm, weil <lacht> bisher hat noch keiner überragende Form gezeigt. Aber Djokovic hat es natürlich in der Vergangenheit so oft bewiesen, also da kann sie keinen groß überraschen. Und trotz Rom würde ich auch Alcaraz nennen. Danach wird es interessant. Ähm ja, ich kann schon wieder nicht glauben, was ich sage, aber ich, ich, ich möchte fast mit Benef nennen. Das kann jetzt ganz doof aussehen, weil Fasten eigentlich große Probleme kriegt, wenn es heiß wird. Dann ist der wahrscheinlich echt früh raus, aber ich gehe es halt ein bisschen anders an. Ich traue ihm zu, wenn das Wunder passiert und er erreicht ein Finale, zum Beispiel gegen den Djokovic von der Einstellung her zu gewinnen, er kennt das. Und es gibt nur sehr wenige, denen ich, denen ich das zutraue, weil der andere in der Hälfte ist Holger Rune und der ist bei mir auch so an der Schwelle, weil ich Zweifel habe, dass es vom Fitnesslevel bis ins Finale ohne größere Probleme geht und er dann noch genug im Tank hat. Aber nehmen wir zum Beispiel an, Alcaraz und Djokovic zerstören sich fünf Stunden komplett, dann wäre Rune sicher noch einer, der es vom Kopf schaffen könnte. Und hier habe ich bei Tsitsipas, Sinner, Ruth Rublev will ich gar nicht nennen, aber bei den beiden habe ich da mehr Fragen, weshalb sie bei mir den Cut zum Beispiel nicht ganz schaffen. Ähm, ich weiß nicht, auf wen die im Finale treffen sollten, wo ich das Gefühl hätte, die holen sich das Ding jetzt. Tsitsipas vielleicht gegen Ruth? Aber das wäre schon ein sehr überraschendes Finale und der Grieche müsste dann zuvor Alcaraz und Djokovic besiegen. Also das sehe ich eher nicht. Okay, so viel also zu den Herren. Wir haben diese Auslosungsvorschau mit dem ganzen
1: Draw hier ja so auch noch gar nicht gemacht. Das ist ja auch also wirklich wild, auch für den Kopf, muss ich sagen. Jetzt sind wir schon bei einer Stunde ungefähr und haben das ganze Damen-Draw noch vor uns. Äh, Stefan, lass uns das nochmal genauso machen mit den einzelnen Quartern. Äh, ich gebe dir den ersten Aufschlag. Fang mal an mit dem ersten bei den Damen Iga Schwiontek, logischerweise an Eins gesetzt, führt dieses Viertel an. Und unten Koko die haben ja auch dann im letzten Jahr sich da gegenübergestanden. Bin gespannt, was du sagst.
0: Ja, das äh, letzte Mal war es im Finale. Das kann auf diesem schon, Fall schon mal nicht mehr passieren. Ähm, ja, ich bin bei Schwiontek sehr gespannt auch, weil eben da jetzt diese Aufgabe in Rom ähm, so ein bisschen über allem schwebt. Ähm, das ist so ein kleines Fragezeichen, ich habe aber sehr jetzt wieder gut trainiert wohl in Paris. Es war jetzt nichts zu sehen. Ähm, ihre erste Gegnerin, Christina Buxa habe ich in Stuttgart äh, vor Ort angeguckt gegen Badosa, die ja leider nicht äh, spielen kann. Die fehlt leider. Ähm, und we aber wenn Schwiontek fit ist, dann darf das die erste Runde kein großes Problem sein. Und ja, ich schrill natürlich bei einigen die Alarmglocken, weil sie jetzt auf Sand gegen Sabalenka und Rybakina verloren hat. Aber gegen, in Madrid waren es halt spezielle Sandplatzbedingungen und Ribakina hatte sie anderthalb Sätze im Griff. Dann hat sie die sich aber echt stark zurückgekämpft. Da komme ich dann noch darauf ein, äh, darauf zu sprechen, wenn ich über Ribakina Re rede. Mhm. Ähm, aber Schwierantec hat sich eben auch im Tiebreak verletzt und gab dann im dritten Satz auf. Also keiner von uns weiß, wie das Match ausgegangen ist, wäre. Fakt ist, sie steht sicher nicht so überall auf Sand wie im vergangenen Jahr. Es gibt Namen, auf die man achten muss eben vor allem Rybakina am direkten Duell, was im Halbfinale möglich wäre. Dennoch hat Schwiontek ja die höchste Siegquote auch dieses Jahr wieder auf Sand. Und ja, Kretschikova kann natürlich tricky sein in der möglichen Achtelfinale. Die Tschechien hat ja Šviontek schon in diesem Jahr bereits besiegt und auch schon mal die French Open gewonnen. Aber bisher war sie auf Sandplatz eher bescheiden unterwegs, daher sehe ich da jetzt nicht unbedingt einen Upset. Und ja, im unteren Teil sind einige spannende Namen, finde ich, in dem Quarter. Also, Golf dürft es sehr schwer haben, ihren Vorjahreserfolg zu wiederholen. So viel kann ich sagen. Ähm, äh, Massarova in Runde 1 ist also nicht zu unterschätzen, aber vor allem eben auch Kalinina in der dritten Runde. Ähm, die hat in Rom erst Finale erreicht, richtig gut gespielt. Auf die sollten wir wirklich achten. Empfehle ich auch jedem, sich ein Match von der mal anzuschauen, weil ich finde, die spielt echt attraktives Tennis. Ähm, würde ich mir sehr, sehr gerne anschauen, ein Match zwischen äh, Kalinina und Goff in Paris, also vor Ort, das, das wäre echt super. Ähm, ja, und die Siegerin daraus könnte es dann mit Kudamitova zu tun bekommen, die auch gut drauf ist in Rom. Erst da in drei Sätzen äh, gegen Kalinina verloren hat, also auch in Madrid war die schon im Halbfinale, gut, dann bekommen sie eine, eine Lehrstunde von Triantec, aber das kann passieren. mich Also das sind schon die Namen, die ich ein bisschen gucke, dass Madison Keyes weit kommt, würde mich eher überraschen, ähm, Erste Runde gegen Kanepi wird sicher lustig, also das wird wenig Sandplatztennis, aber ich empfehle den Zuschauern Helme aufzusetzen, da geht es rund. Also von rein schlagtechnisch, da wird sicher gebolzt. Ja, das sind so ein bisschen die, die Namen, die ich im Kopf habe. Ich weiß nicht, worauf achtest du denn?
1: Naja, man muss natürlich in erster Linie schon auf Schwiontek gucken. Ich habe erstmal nochmal geguckt, um mir das so vor Augen zu führen, weil wir jetzt ja plötzlich von den Big Three auch irgendwie bei den Damen reden, was ich total cool finde. Ich habe einfach nochmal geguckt, wer hat eigentlich was gewonnen? Ich wollte das nochmal sehen. Also Schwiontek hat Doha gewonnen, hat Stuttgart gewonnen. Dann haben wir Sabalenka, die hat die Australian Open gewonnen und Madrid gewonnen. Und dann haben wir Elena Rybakina, die hat Indian Wells und in Rom gewonnen. Das ist also total schön eigentlich aufgeteilt und genau wie du schon richtig sagst, ist eine andere Situation als, als im letzten Jahr. Genau, diese Gefahr mit Kretikova habe ich auch gesehen. Die letzten beiden Duelle habe ich sogar nachgeguckt, gingen an Kretschikova. Also das wird schon, glaube ich, nicht ganz so leicht. Kretikova hat in Dubai äh, auch schon mal eigentlich alle geschlagen, ist ein richtig gutes Turnier gespielt in diesem Jahr. Da muss man schon mal aufpassen. Und ansonsten war ich da schon grundsätzlich bei dir. Kuda war gegen Kalinina vielleicht im Achtelfinale unterer Teil. Die haben im Rom im Halbfinale gegeneinander gespielt. Und ansonsten, wenn wir das so ähnlich machen wie bei den Herren, bevor ich dich gleich frage, wer deine Tipps sind oder wer rausgeht, vielleicht nochmal eine Sache, die ich mit reinwerfen will. Vielleicht hast du auch noch was. Asarenka gegen Andreescu. Erste Runde ist auch ein Ding, oder?
0: Das ist das beste Matchup, vielleicht sogar die beste erste Runde bei, äh, im Damenfeld. Ähm, ja. Beziehungsweise überhaupt auch, finde ich, äh, das ist die erste Runde. Also schade, dass ich da noch nicht vor Ort bin. Das Match hätte ich auf jeden Fall sehen wollen. Äh, ja. Aber dann gucke ich es mir zu Hause an, hoffentlich. Falls ich da nicht schon äh, in der Bahn sitze äh, und auf dem Weg nach Paris bin. Wie ist denn da äh, dein ja. Gefühl, wenn ich dich fragen darf bei dem? Ja, sehr schwierig. Ähm, Andrescu kam natürlich von der Verletzung zurück jetzt wieder auf Sand, aber hatte dort dann schon Probleme. Also in Rom wurde sie von von Trushova ziemlich vorgeführt. Das Match habe ich mir angeschaut. Ähm, Asarenka hat zuletzt aber aufgeben müssen, ihr Match ähm, gegen Kies. Also ist da nicht angetreten. Sie trainiert aber schon seit ein paar Tagen in Paris. Gefühlt würde ich Asarenka schon leicht vorne sehen. Einfach ein bisschen konstanter Grad. Andrescu kämpft sich da noch zurück und war sah jetzt mir aufs Sand. Also ich, vielleicht ist es der Eindruck von Rom, der mich da gerade so prägt, aber sehe ich da eher Probleme für sie. Head to Head habe ich gerade nochmal
1: nachgeschaut. 0 zu 0 wäre also das erste offizielle Aufeinandertreffen. Asarenka, bestes Ergebnis in Paris-Halbfinale und Andrescu letzte 64. Das vielleicht ja. nochmal dazu. Okay, dann frage ich dich natürlich, was glaubst du, wer kommt durch? Mögliches
0: Viertelfinale, wer kommt ins Halbfinale? Überraschend Schiontek. Ach so. Ja, ja. Ähm, unten ist aber echt interessant, also Schiontek direkt ins Halbfinale. Ähm, ich, es ist echt schwierig, ich glaube, ich gehe mit Kudamitova. Mhm. Ähm, ich traue es Kalidina auch zu, aber der Weg mit Goff ist etwas kniffliger. Goff ich muss ihre Vorhand sehen. Zuletzt habe ich sie nur mit einem Schlag spielen sehen, das war ihre Rückhand. Ohne Vorhand wird es knifflig, würde ich behaupten. <lacht> Deswegen würde ich sagen, Schwiontek, Kudermetova und ich gehe mit Schwiontek dann. Äh, du? Ja, steht hier bei mir genauso. Schwiontek gegen
1: Kudermetova übrigens 4 zu 0 im direkten Vergleich. Und so hatte ich mir das äh, Viertelfinale hier auch notiert. Okay, sind wir hier also ähnlich. Braucht man sich ja nicht künstlich irgendwie was anderes hinbiegen, wenn es so ist. Dann ist es so, dann lass uns ins zweite Viertel gucken. Angeführt von Elena Rybakina, an vier gesetzt in diesem Jahr. Und unten Ons Jabeur, die ja dann noch ein bisschen was gut zu machen hat, wenn man aufs letzte Jahr schaut, an sieben gesetzt. Was sagst du zu diesem zweiten Viertel?
0: Also ich gucke da als erstes auf äh, Rybakina. Ähm, unabhängig von der Aufgabe von Triantik hat die mich sehr beeindruckt, wie sie sich da schon reingefightet hat in dieses Match, bevor es eben zum, zum Tiebreak, zu der Verletzung kam das war meiner Meinung nach, also diese Verletzung war in Anführungszeichen auch ihr Verdienst, denn sie hat Schwiontek wirklich in die äußersten Ecken des Courts getrieben in Rom, also die musste da mehr rennen als ihr und vor allem ihrem Körper glaube ich lieb war und ihr Jaw ist nicht schlecht finde ich, klar, als ja. Linda Noschkova Believer sage ich natürlich, oh oh, Runde 2 vielleicht, tricky, aber sollte sie das, wenn es dazu kommt, im Griff haben, Anders. Meistens aber Lenka, finde ich, hat sie auch schon bewiesen mit dem Viertelfinale 22 dass sie mit in Paris wirklich gut spielen kann. Ähm, klar, Achtelfinale könnte es zum Duell mit, mit Haddad Meyer kommen, die in Rom auch immerhin schon ins Viertelfinale kam und Kalini ja fast geschlagen hätte dort. Dennoch würde ich Rüppakin auch da vorne sehen. Ähm, und ja, und Unchabeur unten ist sicher der Name, auf den man noch guckt. Vergangenes Jahr hätten wir noch gesagt, die spaziert durch bis ins Halbfinale, aber ja, dann ist er auch direkt in Runde 1 rausgeflogen. Also wir erinnern uns alle noch dran, wo wir so überrascht waren. Ähm, bei der ist auch diesmal alles drin, finde ich. Also selbst Lucia Bronsetti in der ersten Runde kann unangenehm werden. Sonst vielleicht Christia in Runde 3 oder, oder dann danach eine Quitova, falls die zur Abwechslung plötzlich wieder eine gute Woche hat. Auch Wekic. Also. Ich habe Zweifel, dass Schabor überhaupt so weit kommt, ähm, wie siehst du es und äh, ja, was traust du auch Tatjana Maria so zu eigentlich?
1: Ja genau, haben wir noch gar nicht gesagt, also Annalena Friedsam ist da noch mit drin, trifft auf eine Qualifikantin ja. ähm, und zwei darunter ähm, Tatjana Maria gegen Beatrice Haddad-Meyer, die haben wir ja kürzlich dann auch noch, ich zumindest, ich bin da schon da gewesen beim Billie Jean King Cup in Stuttgart gesehen. Da sind die beiden nicht aufeinander getroffen, aber das ist natürlich eine, eine, harte, eine harte erste Runde, wenn du da weißt, du spielst gegen eine Linkshänderin, die aus Brasilien kommt und sich auf Sand einigermaßen wohlfühlt. Ähm, ja, Ist nicht leicht. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass Tatjana Maria eben auch ein spezielles Spiel hat und das ist auch für jede Gegnerin wahrscheinlich nicht leicht. Natürlich ist es nochmal was anderes, wenn sowas auf Rasen passiert mit ihrem Slice und so. Aber im Normalfall müsste das eigentlich äh, Haddad Maria gewinnen. Und die ist an 14 gesetzt. Tatjana Maria ist umgesetzt. Aber nur für den Fall, dass das nicht so kommt, wäre natürlich eine Riesengeschichte, wenn Friedsam gegen Maria in der dritten Runde spielt. Aber soweit will ich gar nicht denken. Ich, ich äh, habe nur mal nachgeschaut und gesehen, dass Friedsam 2 zu 0 führt im direkten Vergleich. Fand ich ganz interessant. Deswegen gebe ich das nochmal hier mit rein. Ähm, ja, Ange äh, Jabeur, muss ich ganz ehrlich sagen, unten von der erwarte ich ein bisschen was und das das sind so, ich meine, es gibt immer so Turnarounds im Sport, vor allen Dingen in diesen Einzelsportarten, du, du kommst mit einer Form dahin, die ist vielleicht gar nicht so gut und irgendwie läuft es gar nicht so richtig und du hast aber auch nicht viel zu verteidigen, weil letztes Jahr bist du erste Runde rausgeflogen und zack, auf einmal könnte es auch funktionieren und du hast es eben schon gesagt, vielleicht so ein Achtelfinale mit Petra Kvitova, die führt zwar im direkten Vergleich gegen Ons jabeur recht deutlich, haben aber noch nicht auf Sand gegeneinander gespielt. Und eigentlich ist Jabeur ja dafür wie gemacht, wenn das plötzlich irgendwie mal wieder funktioniert. Und deswegen könnte ich mir sogar auch vorstellen, dass die, also die muss man natürlich auf dem Zettel haben. Warum sollte das nicht, da muss ich an deine Frage denken, wie, wie überrascht man dann vielleicht wäre oder so. Wäre ich jetzt nicht besonders überrascht, wenn Ons jabeur ins Viertelfinale kommt. Aber frage ich dich zuerst, deine Viertelfinalistinnen?
0: Ja, ich sage noch ganz kurz was zu den Deutschen vorher. Aber ja, dann sorry, ich gleich. Alles gut, ja. kommen danach gleich auf die Tipps. Ähm, genau, du hast es erwähnt, beim Fed ist Deutschland dem Duell ja ein bisschen aus dem Weg gegangen und hat Maria äh, durch Niemeyer ersetzt, also damit, weil die das als besseres Matchup fanden gegen Haddad Meyer. Ähm, und bei Maria ist nach Stuttgart natürlich nicht mehr so gut gelaufen, muss man auch sagen. Zuletzt gegen die erwähnte Bronzetti knapp verloren. Ich hoffe, ich täusche mich, aber ich sehe sie da schon Außenseiterin in dem Duell. Ähm, Fritz haben zuletzt Besser hat in Straßburg ja ein bisschen für Aufsehen gesorgt, als sie 6-0, 6-0 gewonnen hatte. Ähm, also, erste Runde Quali-Lucky-Loser kennen wir jetzt, wie gesagt, noch nicht. Ähm, mal sehen, wer das dann am Ende so wird. Dann könnte es auf Alexandrowa äh, könnte sie da treffen in der zweiten Runde. Die hat in Madrid sehr stark gespielt. Schwer unter große Probleme Gemacht. Das wird sicher davon abhängen, wie schnell dann die Bedingungen auch sind. Aber ich traue Friedsam schon eher eine Überraschung als Maria zu, muss ich sagen. Und ich schaue noch in dem Quarter ganz kurz noch ein bisschen auf Annette Conterway, weil die schon eine traurige Geschichte mit der chronischen Verletzung hat. War ja mal Nummer zwei. Der würde ich auch mal einen Sieg gönnen, auch wenn es dann gegen Bekic in der zweiten Runde sehr schwer werden würde. Aber zu den Tipps zurück. Rybakina ist für mich erstmal klar oben. Und die untere Hälfte, ja, dann weichen wir wahrscheinlich ab. Ich gehe nicht mit Onscha Ich habe da einfach, ich habe sie gegen Bardoza gesehen. Das ist immer der letzte Eindruck ein bisschen. Der kann auch trügen, aber äh, ich habe da zu viele Fragezeichen und Stolperfallen, die ich da sehe. Deswegen, Herr Kvitova war schon zwar beim Halbfinale, aber äh, das Match gegen Niemeyer war auch ein bisschen äh, nicht so gut von ihr, sage ich mal. Ich gehe mit Donnar Vekic tatsächlich, mhm. für, da war, das war jetzt auch noch nicht der Riesendurchbruch. Die war im Achtelfinale schon mal in Paris zumindest. Aber ich gehe mit äh, Rybakina und Wekic und äh, ja, gehe aber dann äh, Rybakina auch ins Halbfinale. Du? Ich sehe gerade, dass bei mir
1: Wekic äh, gegen Kvitova verliert, so wie ich mir das hier aufgeschrieben hat, äh, habe. Ähm, ansonsten gehe ich auch mit Rybakina ins Halbfinale, dann aber eben gegen Ons Jabeur. Also hier wieder ganz gemäß der, der Setzung. Gut, okay. Ähm, übrigens ganz nebenbei noch, Schwiontek gegen Ribakina 4 zu 1 für Ribakina, aber noch nicht auf Sand. Also falls es dazu kommt, äh, muss man mal drauf schauen.
0: Ja gut, sie haben ja jetzt auf Sand gegeneinander gespielt in Rom, nur hat es äh, eben Schwiontek aufgeben müssen. Ja
1: genau, deswegen ist das nicht mit drin in der Wertung, das ist nicht so ganz aussagekräftig. Drittes Viertel, ähm, angeführt von Maria Zachary, an 8 gesetzt, und abgerundet unten von Jessica Pigula an drei gesetzt. Bitteschön.
0: Ja, das ist für mich äh, der verrückte Quarter. Also da wird das Tippen gleich richtig spannend. Ähm, ja, Sakari. wir wissen es alle, sie ist Frau Halbfinale. Also demnach kommt sie auch diesmal wieder dahin. Aber ähm, sie kann halt auch in der ersten Runde rausgehen. Und äh, wenn ich an die Gegnerin denke und äh, sehe, dann kann genau das Passieren, also das halte ich sogar für sehr realistisch. Ähm, Carolina Bukova, sehr gefährliche Spielerin. sollte viel weiter oben stehen. Ähm, locker Top 20 für mich, aber sie ist ständig verletzt. Also, das ist wirklich fast wie Andrescu. Ähm, das ist ein bisschen tragisch bei ihr. Ähm, das ist, ich habe letztes Jahr sogar zufällig gab es das Duell Bukova gegen Zachary. Das habe ich live ähm, im Stadion gesehen, auf dem Suzanne Long Nen. Das war eines der besten Matches, was ich da gesehen habe. In, de, in der Woche in Paris. Mukova hat das echt äh, wirklich großartig gespielt und gewonnen. Ähm, und ich mag ihr Spiel sehr und ich, das ist für mich ein potenzieller Upset. Also es ist 50-50, Mukova muss an der Körper halten. Und sonst ist, ist da so viele Fragezeichen in dem, in dem Quarter. Also Bencic jetzt, war jetzt zum Beispiel verletzt. Die ja. spielt erstmals jetzt auf Sand in dieser Saison, beziehungsweise erstmals auf europäischen Sand. Charleston hatte sie ja auf dem grünen Sand noch das Finale erreicht und danach war sie plötzlich raus. Ähm, Samsonova und Potovar sind sicher zwei Namen, auf die man schauen muss. Ähm, die Russinnen, ähm, ja, Potobar war zuletzt immer wieder in gute, gute Form gezeigt. Ähm, ansonsten, Pavlyuchenko war immerhin bei ihrer letzten Teilnahme 2021, war sie immerhin im Finale der French Open, also ähm, auch sehr erst interessantes Erstrundenduell finde ich gegen Linda Froviertova, eine deiner Aufsteigerin. Mhm. Also, und aus Akrogründen aus empfehle ich noch, äh, wer da äh, alle Matches sich anschauen kann, da empfehle ich noch äh, Alice Cornet gegen Kabila Giorgi. Das mhm. könnte interessant werden. Beide sind giftig. Und wenn das Publikum sich da noch einmischt, da sehe ich ein bisschen Potenzial. Und ansonsten auch noch ein gutes Erstrundenduell für mich, Magda Linett. Ähm, immerhin Halbfinale der Australian Open gewesen, das haben viele wahrscheinlich schon wieder vergessen. Ja, ja. Ähm, und äh, eben trifft auf Leila Fernandes, da wissen wir alle noch den US Open ran, wo sie dann an Raducanu Finale gescheitert ist. Ähm, das ist auch ein gutes Erstrundenduell. und ansonsten halt Jessica Begula unten vielleicht noch als Zuverlässige, wobei Daniel Collins ist auch unangenehm, also äh, erste Runde willst du die auch nicht haben. Die ist schon giftig, ähm, Begula war in Madrid im Viertelfinale, äh, vergangenes Jahr auch in Paris. Ja, bin ich gespannt. Ich weiß nicht, also ich, über, ich überlege noch wenig Tipp, da sag du mal so deine Auffälligkeiten in dem mhm. Port. Ich denke nur gerade daran, weil
1: ich das hier ja auch dann jetzt gerade mit den Augen verfolge. Stell dir vor, Alizé Cornet gewinnt und Daniel Collins gewinnt auch. Dann hast du Cornet gegen Collins in der zweiten Runde von Paris. Das ist auch irgendwie wild. Und war das nicht so, auch dass Cornet letztes Jahr schon gesagt hat, äh, zum Ende des Jahres ist es eigentlich Schicht und irgendwie ist
0: die jetzt trotzdem noch irgendwie wieder da? Ich glaube, das war so. Ja, die hatte was angekündigt. Also schon ja. im Vorjahr, dass es irgendwie bis zu den French Open noch spielt, aber... Da gibt es einige Spielerinnen, auf die das zutrifft. Ich meine, Kirsten Flipkins hat auch gefühlt, schon siebenmal ihre Karriere beendet, insofern. Ja, ja.
1: Aber ansonsten hast du schon recht. Hier ist schon echt ganz gut was drin in dem Viertel. Ich glaube übrigens, äh, um an das anzuschließen, was du gesagt hast zu Mukova gegen Sakari, äh, ich glaube, dass Mukova äh, das Spiel gewinnt, Sakari in der ersten Runde rausnimmt. Und dann so sehr davon profitiert, dass es auch noch weitergehen kann. Also sie könnte dann in der dritten Runde gegen Begu kommen. Die haben auch in Madrid gegeneinander gespielt. Das hat Muchova zwar verloren, aber ich glaube irgendwie, wenn du dann, wenn du sowas packst und du nimmst da quasi die Gesetze raus, warum soll es dann nicht nochmal ein bisschen weitergehen? Also ähm ich kann schon mal so viel verraten, im Viertelfinale äh, habe ich sowohl von der oberen Seite als auch von der unteren Seite nicht die beiden gesetzten, aber ich lasse dir den Vortritt.
0: Ja, äh, also wie gesagt, das ist für mich sehr, sehr schwierig, dieses Quarter, ich könnte das gefühlt fast alle nennen. Ähm, ich bin bei dir, das wird jetzt ein bisschen schräg, ich weiß, aber ich würde wahrscheinlich in dem Matchup Mukova, Zakari, 51% Mukova vorne sehen. <lacht> ja. Gleichzeitig werde ich aber als Viertelfinal Tipp Zachary abgeben. Was sich halt widerspricht eigentlich, aber ich weiß nicht, wie Mukovas Körper durchhält bis, bis zum Viertelfinale. Da habe ich Zweifel. Und sonst kriege ich da keinen Namen, der mir irgendwie wahrscheinlicher erscheint. Also ich würde sonst noch mit Linette gehen, aber ich denke mir, wenn Zachary die erste Runde übersteht, ganz großes Wenn, dann sehe ich sie im Viertelfinale. Okay. Das ist so, das ist so der Punkt. Und äh, unten dann... Ja... Ich gehe wahrscheinlich mit Pegula, das, das ist einfach die zuverlässigste, die ist relativ äh, konstant äh, bei Slams, ja, also relativ gesehen, aber ich, ich glaube, ja, ich, auf die kann man sich halbwegs normal verlassen, wenn jetzt Collins, die ist auch nicht so gut drauf da kein, kein riesen Upset in Runde einschafft, dann glaube ich schon, dass die bis ins Viertelfinale kommt, klar, eine der Russinnen kann gefährlich werden, aber... Da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Also, ich, ich gehe dann mit Pegula ins Halbfinale sogar. Die wird sich freuen, dass sie einmal nicht auf Schwiątek im Viertelfinale trifft. Vielleicht nutzt sie ja die Gunst der Stunde.
1: Aber das ist doch mal cool, weil dann haben wir hier wirklich ganz unterschiedliche Tipps, weil meine Viertelfinals, oder mein Viertelfinale sieht so aus, dass Muchova mhm. gegen Potapova spielt.
0: Ja. Also kann ich mir gut vorstellen, Würde ich, aber ich kann mir in dem Quarter ehrlicherweise alles vorstellen.
1: Ja, ja, genau, aber das wäre wär doch mal ein Ding. Und ich will ja auch mal so ein bisschen, äh, habe mich ja schon fast gestört eben, dass ich so oft bei den Herren dann auch bei den bei den äh, Gesetzten geblieben bin. Ich meine, man muss es natürlich einerseits so ein bisschen realistisch machen, weil sonst macht es ja auch keinen Sinn, wenn man da wie wild. Aber ich finde schon auch, dass hier was möglich ist. Und ja, äh, ja wer definitiv. weiß, ob, ob da irgendwie, ob es dazu kommt. Dann haben wir noch ein Viertel. Wir müssen auch so langsam mal zum Ende kommen in Anbetracht der Länge, glaube ich. Wir haben noch äh, das letzte Viertel angeführt von Caro Garcia, an fünf gesetzt ähm, und ganz unten natürlich an Position 2 gesetzt, Arina Sabalenka.
0: Ja, äh, das ist sicher der Name, auf den man als erstes guckt. Sabalenka hatte ja, ähnlich wie Alcaraz, äh, so eine sensationelle Niederlage direkt am Anfang. Ähm, ist äh, Genau an Sophia Kennen, die plötzlich aus dem Nichts wieder kam, ähm, gescheitert. Sie hat es sehr schnell auf die Müdigkeit geschoben. Das nehme ich ja auch grundsätzlich ab. Trotzdem ist es so, jetzt haben wir halt immer noch nicht gesehen, ob sie, dass sie auch in Rom und in Paris bei den, halt nicht, bei den normaleren Sandplatzbedingungen, möchte ich es nennen, auch da gut spielen kann. Da warten wir halt immer noch drauf. Ich habe sie ja in Stuttgart darauf angesprochen. Wir haben es ja in einer der vergangenen Folgen gehört, was sie dazu gesagt hat. Die zweite Woche in Paris ist sicher ein großes Ziel für sie. Ja, ob sie das schafft mal schauen. Der Draw ist bei ihr sehr zweigeteilt, finde ich. Die erste Runde mit Kostjuk ist unangenehm. Marta Kostjuk, die kann dich überraschen. Mhm. Ähm, es ist auch nicht so, dass sie das total alles abgeräumt hat zuletzt. Nee, das nicht. Ähm, aber das ist zumindest eine gewisse Erfahrung. Dann hast du wieder das Duell Ukraine gegen Belarus, was auch immer äh, zusätzlich Motivation sein kann für jemanden aus der Ukraine. Ähm, also das ist. Das ist ein tricky Matchup. Und ähm, ansonsten, wenn wir da die gesetzt ein bisschen durchschauen, ich meine, Svitolina ist schön, die wieder am Court zu sehen. Das muss ich sagen. Ähm, nach ihrer Schwangerschaft ist sie wieder zurück und trifft da auf äh, Trevisan. Äh, Martina Trevisan, die ist auf jeden Fall äh, eine gute Sandplatzspielerin. Deswegen befürchte ich, dass das für Svitolina nach Runde 1 vorbei ist ich glaube auch, dass Trevisan spätestens also dass Garcia, Caroline Garcia dass die spätestens gegen Trevisan verliert weil das ist gerade eine Wundertüte und aber meistens eher negativer Art das sehe ich da ja, also da habe ich wenig Hoffnung für sie dass es da jetzt besser läuft plötzlich ansonsten unten ist natürlich noch Xinwen Sheng die hat letztes Jahr ja sehr stark gespielt, erinnern wir uns alle, es war das schwerste Matchup für Schwiontek ja hat jetzt gerade nicht die Überform, aber die kann schon unangenehm werden mit ihrem Topspin und allem. Könnte ich mir schon vorstellen, dass die sich da durchsetzt, weil Plischkova mich jetzt auch nicht so überzeugt hat. Klar kann die mal wieder guten Aufschlag Aufschlagstage haben. Plischkova-Stevens ist eigentlich auch ein schönes Duell, aber ja, ist jetzt, auch, ist jetzt auch nicht so geil, wie es vor fünf Jahren wahrscheinlich noch gewesen wäre. Ähm, ja, das sind, und, und dann hast du noch Ostapenko, die Wundertüte. Also auf die zu setzen ist auch ich weiß nicht, Glücksrad spielen, Wondrushova, die, finde ich, sollten wir achten. Das ist für mich auch so, ich will es nicht Geheimfavoriten nennen, aber die war ja schon im Finale und ähm, die, die hat zuletzt wieder aufsteigende Form gesetzt. Ja, ist auch eine meiner Aufsteigerinnen, vielleicht auch deswegen ähm, etwas positiv gefärbt, aber die kann richtig gut spielen. Ähm, also das ist, das ist für mich ein sehr interessanter Teil der Auslosung mhm. und natürlich als letztes noch genannt Jule Niemeyer, die auf Daria Kasatkina trifft, sehr interessantes Matchup, also das werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Ähm, Niemeyer mehr mit der Power, Kasatkina ein bisschen mehr variabel, ähm, trickreich, also das, 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 das ist schwer vorherzusagen. Also ich traue Niemeyer da was zu, wenn sie gut serviert, sie muss ihren Ausschlag halten, ähm, mhm. weil Kasatkina, also Kasatkina wird halt über ihre, wird, mit, mit ihrem Ausschlag sicher was anbieten, Niemeyer, also gerade der zweite Ausschlag ist bei Kasatkina ja eher ein Einwurf, also ich sehe sie da alles andere als chancenlos, die deutsche. Aber klar, ist, hat China da leicht favorisiert. Ich weiß nicht,
1: wie siehst du es? Ja, ähnlich. Ich finde das eigentlich immer ganz interessant zu beobachten bei Kasatkina und deswegen passt es auch ganz gut dazu, was du gerade zu dem Matchup gesagt hast mit der Power und dann vielleicht nochmal ein bisschen das Variable, weil Kasatkina macht immer so viel mit dem Handgelenk, finde ich, auch bei der Vorhand. Mhm. Kriegt ihn ganz guten, ganz guten Spin eigentlich rein, ist So bewegt sich gut, ist quirlig irgendwie so. ist die Frage, ob, äh, ob, ob Niemeyer sie da quasi so... So, so wegschießen kann oder ob ihr das nicht gelingt, ist sicherlich ein Bereich des Möglichen. Aber ähm, ich meine, als wir die Auslosung gesehen haben und, und die, die Auftaktmatches der Deutschen, also Damen und Herren, muss man schon, glaube ich, insgesamt so ein bisschen sagen, die Damen haben es schon so ein bisschen schwieriger so ähm, in, den, in den ersten Runden, würde ich sagen, so insgesamt. Ähm, ansonsten, ja, Arina Sabalenka ganz unten, klar. Ähm, vielleicht ist es ein bisschen vergleichbar mit Carlos Alcaraz, dass auch sie jetzt mal eben irgendwie durch äh, diese Niederlage in Rom äh, ein bisschen durchatmen kann und jetzt vielleicht frisch da reingehen kann. Die hat einfach in der letzten Zeit wahnsinnig gut performt, aber auch sehr, sehr gut gespielt, wenn man äh, äh, auch sehr, sehr viel gespielt, wollte ich sagen, wenn man sich das mal anguckt, äh, die Ergebnisse, die man so aufmacht, äh, das ist, sind schon einige Einzel zusammengekommen, natürlich, weil sie so erfolgreich gespielt hat, aber genau jetzt vielleicht mal so einen Break drin zu haben und um zu sagen, so, und jetzt gehe ich da nochmal ganz frisch rein, ich glaube, dass ihr das gut tun wird. Vielleicht war die auch am Ende ein bisschen, bisschen drüber, möglicherweise. Ähm, Könnte mir auch gut vorstellen, dass sie vielleicht sogar im Achtelfinale gegen Wen Zheng spielt, äh, hattest du ja auch schon mit auf dem Zettel. Das wäre das wär auf jeden Fall ein schnelles, ein hartes Spiel zwischen den beiden. Ähm, und ich diesmal lege ich einfach mal einen vor, ich, äh, weil du Ostapenko auch angesprochen hast und gesagt hast, das ist eine absolute, also ist eine, ist eine Wundertüte eigentlich. Ähm, ich habe Ostapenko, hat jetzt ja in Rom auch gut gespielt, ähm, im Viertelfinale. Ich hau den einfach jetzt schon mal direkt raus. Ich glaube nämlich, dass Ostapenko eine Chance hat, gegen Garcia zu gewinnen, wenn sie natürlich trifft und wenn sie gut gelaunt ist. Ich bin kein großer Ostapenko-Fan und ich mag es auch immer nicht, wie sie dann teilweise die Sachen da so hinterfragt und so, haben wir auch alles schon die die im Aus gewesen sind oder nicht. Aber trotzdem, ich, ich habe die schon erlebt, wenn die einfach gut drauf ist und an einem guten Tag ist also ist es wirklich schwierig. Und ja, sie hat das Turnier ja auch schon mal gewonnen. Deswegen glaube ich, dass im Viertelfinale Ostapenko gegen Sabalenka spielt. Und das wäre auch ja wär auch wär noch ein schnelles, hartes Spiel. Also Sabalenka könnte, wenn das so kommt, sich den, dem der ein oder anderen Harte darin gegenüber sehen. Was sind deine Prognosen?
0: Jetzt hast du noch nicht verraten, wer dieses Matchup gewinnt, weil es wird interessant, weil ich das gleiche habe. Ähm,
1: wie, du ja. hast auch Ostapenko gegen Sabalenka?
0: Ja, habe ich echt. Hab ich das mir ist ein auch, Ding. Ja, weil ähm, ich habe also unten Sabalenka, ich wusste halt nicht, wen ich sonst nehmen soll. Also Scheng habe ich mir überlegt, aber da war zuletzt die Konstanz nicht ganz so da. Plischko war traue ich jetzt erstmal nicht zu, dass sie vier Runden das konstant abliefern kann. Sabalenka ähm, wird das
1: unten schon machen, das glaube ich schon. Sab
0: ja, Sabalenka wird sich halt freuen. Also sie, was wieder Gutes an ihrem Draw, sie hat weder äh, Rybakina noch schwer also gut, Schwionte ging nicht, aber sie hat eben nicht Rybakina auf ihre, in ihre Hälfte bekommen. Das öffnet sich schon ähm, für sie eine Tür. Ähm, und oben ist halt Garcia genau, außer vor. Trevisan muss man auf dem Zettel haben. Also das, äh, wenn die, das kann unangenehm werden, auch für eine Ostapenko. Die spielt halt einfach 500 Bälle zurück und sliced und macht dies und das. Und das kann Ostapenko schon zu vielen Fehlern animieren. Ähm, wie gesagt, Wondroshova halte ich viel. Aber dieses patchup auch möglich, Wondroshova gegen ja gegen Niemeyer oder auch Kassatkina muss man mal gucken, also gerade gegen Kassad, ja. Es, ich traue mich halt bei keinem anderen so wie bei Ostapenko, weil ich denke, wenn die einfach die Bälle trifft, dann, dann hat eh keine, irgendwie eine große Chance. Und deswegen gehe ich mit dem gleichen und gehe mit Sabalenka im Halbfinale. Ähm, aber mal schauen, was dann passiert. Dann letzte Frage an dich. Äh, auch wieder, ähm, bei wem wärst du denn bei den Damen sehr überrascht?
1: Sehr überrascht oder nicht überrascht?
0: Ja, eher, ja, du kannst ja, dann mal okay, sehr überrascht wärst du wahrscheinlich bei 100, weiß ich nicht wie vielen, 20. Mach mal, <lacht> bei, wem wärst, bei wem wärst du nicht sehr überrascht, wenn äh, am Ende dir jemand sagen würde, hey, die gewinnt?
1: Naja, das sind die, das sind die drei. Ich wäre bei den dreien nicht überrascht. Äh, bei Schwiontek, bei Sabalenka und bei Rybakina wäre ich nicht überrascht. Ähm, ich wäre, ich mache die, mach die Klammer jetzt einfach noch zu, ich wäre, zwar überrascht, äh, wenn Antje das jetzt schafft, und trotzdem halte ich es im Bereich des Möglichen. Geht das überhaupt? Macht das Sinn? <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich schon.
0: Das ist so ähnlich wie bei mir mit Zakaria. Ja, ähm, ja, ich ja genau. Ja, ähm, also ich wäre sehr, 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 sehr sehr überrascht, wenn Jabeur schafft. Ja. Ähm, aber ähm, ich habe auch keine, ich würde auch nicht drei nennen wollen, auch wenn ich es verstehe. Ich wollte ehrlicherweise anfangs nur Schwiontek nennen. Aber mit der Aufgabe, weil jetzt so ein kleines Fragezeichen über sie schwebt, traue ich mich das nicht mehr. Und der zweite Punkt ist, Rybakina hat einen recht vielversprechenden Genre, was sie ins Halbfinale bringen kann. Und das direkte Matchup hast du erwähnt. Das ist jetzt schon so, dass Rybakina vielleicht ein bisschen im Kopf von Schwiontek ist.
1: Ja, das kann ich mir auch und, vorstellen.
0: Und das ist, mein das, das ist die eine Gefahr, die ich für Schwiontek sehe, abgesehen vom Körper. Und deswegen will ich Rybakina mir als Absicherung auch noch lassen. Ich wäre sehr überrascht, wenn Sabalenka aus dem Nichts die French Open gewinnt oder Roland Garros. Ähm, weil sie mir bisher das einfach doch gar nicht gezeigt hat, dass ich es bei den Bedingungen kann. Ich schließe nicht aus. Sie wäre sicher die Spielerin, die ich danach nennen würde. Wir haben es erwähnt, sie ist in der unteren Hälfte Favoritin. Ähm, deswegen, ich traue sogar das Finale zu. Und trotzdem würde es mich sehr überraschen, wenn sie dann da, äh, im Finale besiegt, wer da auch immer da oben rauskommt. So, Genau. Ansonsten haben wir als letzte Nachricht noch keine gute Nachricht. Ähm, denn Dominik Köpfer hat auch verloren in der Qualifikation leider. 1-6, 1-6. Ähm, ja, das heißt auch für uns, es ist Zeit zu gehen ähm, das war's mit der Auslösungsfolge für heute, vielen Dank fürs Zuhören wir hoffen, es hat euch gefallen auch wenn es heute mal ein bisschen länger war es waren ja auch die 20 Minuten Nadal am Anfang noch ähm, dann bewertet uns gern bei Spotify oder iTunes, ähm, wir melden uns in der zweiten Woche von Roland Garros zurück vermutlich am Mittwoch oder Donnerstag Vormittag, auf alle Fälle vor den Halbfinals noch, ähm, ich bringe euch dann auch hoffentlich viele Eindrücke aus Paris mit ja, danke fürs Zuhören heute und bis dann.
1: Auf ein schönes Turnier in Paris. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.